1: Everything that
0: kills me makes me feel alive. Hey, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we.
2: ZYL 819. Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo, Canal 200. 87,9 MHz. São Vicente Ferrer, Pernambuco.
3: É, online. Ah, Muito bem, Tacho Fernandes aqui conosco. Bom dia. E hoje é sábado aqui da nossa São Vicente Ferreira, na nossa cidade querida e amada. Deus abençoe a todos. Hoje é dia de feira, aquelas pessoas que estão aí acompanhando nós pela nossa âncora de rede, a nossa rádio Capibari Mirim 87,9. E também focado e transmitido pelas nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook. E depois do programa estaremos na íntegra pelo YouTube, TikTok. E também está no, no ao vivo o YouTube, doutor, os da técnica, doutor Matheus, doutor Antônio. Muito obrigado a todos, amigo galego. Estamos aqui todos unidos e juntos aqui com mais um programa que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos fazendo aqui. Num dia de sábado como hoje, um grande abraço a você, homem do campo, a você de Sirigi, a Mata Limpa, de Sirigi, a São Vicente Ferreira, toda a região da nossa zona rural, um grande abraço a todos já estando esquecidos aqui da nossa cidade, da cidade do nosso município de São Vicente e as cidades circunvizinhas que nos acompanham bom dia, bom dia, bom dia, são 10 horas bom dia, Tássia Fernandes bom
4: dia, bom dia, já deu, já deu, eu não posso deixar antes de dar um bom dia também ao pessoal bom dia pessoal, bom dia você em casa você já está na feira, ao pessoal em Macaparana ao pessoal em Timbaú, também ao pessoal lá em Carpinho e também Alan Alain na farmácia, onde ele trabalha, ele sempre deixa sintonizado lá. Abraço, para Alan. Para isso. Abraço para você, Alain, Mas hoje eu tô percebendo aqui que você está como narrador de jogo, né?
3: Hoje, hoje... eu estou espoletado.
4: Isso. <risos> hoje ele tá com a corda toda, viu?
3: Hoje eu estou espoletado. Desse jeito ele
4: está. Mas bom dia. A garganta
3: estava ruim um pouco ontem, aí hoje ficou boa. Hoje eu agradeci ficou boa, né? a Deus, porque a gente tem que se preparar para o sábado, coisa e tal. É verdade. Tava. E quando a gente fica assim, meia boca, assim, uma gripe, um negócio, mas mãe se Fique forte para lutar.
4: E forte. é desse jeito, né? Vamos à luta. Mas bom dia, pessoal. O programa hoje está recheado, eu estou sabendo. Hoje tem muita informação para vocês. O comentário hoje de Jadiel está caprichado, que eu já tô. aí tá. tá sabe? <risos> tá, tá. ah. Desse jeito. Então, sintoniza aqui, aumenta o volume e fica aqui no programa Fala Jadiel e pare e pense.
3: Muito bem, a gente vai aqui para um apoio apoio não, um blocozinho musical. Certo? Eu, eu ia dizer outra coisa, não era, eu, eu tava querendo mudar o nome, não é mais um bloco musical. A gente vai de música, vai ser agora desse, desse jeito, a gente vai de uma música só aí daqui a pouco a gente volta. Algum Com comentário deixa que vos fala. Este é o programa Fala Jadiel, para e pense para vocês, pela nossa Rádio Capibari Mirini FM 87,9, aqui na nossa amada São Vicente Ferreira. Um abraço a todos vocês, daqui a pouco a gente volta. que nos acompanham fora do estado de Pernambuco, aqueles que nos acompanham no Brasil como um todo e aqueles que nos acompanham também fora do Brasil. E aí vocês vão ter a capacidade de ouvir o comentário deste que vos fala com muita tranquilidade, com muita humildade, do que acontece aqui no estado de Pernambuco, de coisas que a gente vem falando, que a grande imprensa vem falando do estado de Pernambuco, que os blogs de redes sociais das pequenas cidades vem comentando e é, infelizmente, assuntos que são por deveras ratificados que são comentados, recomendados, falados, declamados e falados. E não tem solução. Por falta da inércia de um governo chamado governo de Raquel Lima. Por que eu estou falando isso? Porque quando quando da sua eleição ela disse que ia resolver todos os problemas de Pernambuco. E eu achava incrível a capacidade que tudo com ela, ela ia moldar, né? Feito um oleiro que faz o barro, já ah, vai ficar lindo, vou rodar aqui, tá, tá, tá. vai ficar desse jeito, vou fazer assim. Tudo, a solução estava pronta. Só que governar uma prefeitura é uma coisa, como ela governava Caruaru. E hoje, a grande mídia ainda disse que ela se acha né, na condição de prefeita de Pernambuco, porque... A prefeitura, sai, é, a prefeitura já, já, ela deixou de ser prefeita, mas a prefeitura não saiu dela. Ela se acha que é prefeita de Caruaru ainda. Então, algumas atitudes, algumas atitudes da governadora, elas muitas vezes estão atreladas ao varejo e não numa visão macro. O estado de Pernambuco é um estado complexo, com muitos problemas. Ela herdou muitos problemas, isso a gente tem que ser muito verdadeiro. Mas ela herdou muitos problemas porque o povo pernambucano, em sua maioria esmagadora, em sua maioria esmagadora, disse que ela tinha um norte para dar. Pois bem, e qual era esse norte que era o grande calcanhar de Aquiles, o grande gargalo, o grande problema que nós temos, nós tínhamos, continuamos tendo, e pelo que eu estou vendo, a médio e longo prazo não vai mudar, é a questão da segurança. Quantas vezes e quantas vezes eu já falei aqui do que nós passamos em São Vicente por ausência de segurança, por ausência de um maior efetivo policial, por ausência de é, policiais de inteligência de uma delegacia que seja operante, de fato, com equipamentos de primeira linha, equipamentos modernos, que dê à sociedade né, o sentimento da sensação de segurança. Que dê à sociedade o sentimento da, so, da, da, o sentimento da sensação de segurança. E que isso até hoje não aconteceu. Continuamos com o, os mesmos é, números de policiais, continuamos com a, uma delegacia é, é, toda depreciada, sem estrutura para aqueles que são agentes da polícia civil trabalhar, e o que foi que, muda, foi que foi mudado? Eu falei isso a semana passada, olha, e eu disse isso, você pode ver no meu comentário, nas nossas redes sociais. Olha, não adianta estar investindo e comprando viatura nova, que é necessário, que isso é atividade meio Você tem que ter uma atividade meu, eu, para os policiais, né? Para as autoridades de segurança é, do nosso estado, né? Para aqueles... Aqueles setores da segurança, aqueles que exercem né, a funcionabilidade como servidores públicos na área de segurança do Estado Para ter melhores condições de trabalho, isso aí é obrigação Mas é obrigação também dar uma resposta à sociedade no número também de contingentes policiais No número também é, da capacidade do Estado de poder resolver os problemas de, de, de latrocínios, de assaltos, de pequenos roubos, de tudo Que a sociedade continua a e, e não sabe mais a quem recorrer Alguns municípios Têm feito das tripas ao coração Criando algumas é, 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 guardas municipais Mas as guardas municipais Elas são importantes No sentido da prevenção do patrimônio Que pode também atuar em pequenos delitos Mas tem que ter também a mão forte do Estado Para fazer uma espécie de, de Termo de cooperação, termo de cooperação. E os municípios se viram quando, como podem naqueles que têm. Caso nosso, que São Vicente, tem uma lei, mas não, não funcionou, mas parece que abriu aí o um concurso público para iniciar. Para mim, no meu interesse, era uma coisa que eu sempre falava durante o processo eleitoral e já está acontecendo. Que bom que as coisas boas são copiadas. O ruim é quando o cara fica achando ah, que foi aquele que deu a ideia, deixou de dar, não faz e deixa acabar, porque eu conheço muitos que são assim. Né? Então a gente tem que ser verdadeiro e falar a verdade, mesmo que seja um tom crítico. Mas voltando ao processo... ...de segurança pública no estado de Pernambuco... ...ontem, a gente conversando aqui... ...eu estava vendo aqui as notícias... ...foi a tragédia que aconteceu ontem... ...que os policiais lá em Camaragibe... ...perseguindo é, é, os meliantes... ...foram assassinados... ...teve um problema aqui em Garaçu também... Com, ...com policiais também... ...a sensação de segurança... ...veja só... ...a sensação de segurança... ...para a população comum... ...para o afegão médio... ...já está essa tragédia... ...e agora... ...se ela chega perto até... ...das próprias... ...dos próprios servidores... ...que atuam naqueles... ...que têm que nos defender como segurança, aqueles que trabalham na segurança, também estão sendo também vitimizados. Vitimizados. Então, é que é esse estado de Pernambuco? O que é que foi feito dentro do processo né, de segurança para todos, que é o, o, o programa que ela lançou e todo mundo disse, olha, a Raquel convocou todo mundo, né? há ah, dois meses atrás, com de convenções, e todo mundo estava de lá decepcionado, porque ela ia tá perguntar ao povo de Pernambuco como é que ele queria que fosse a segurança. Será que eu não sei quais é os nossos problemas? Será que não existem estudos estatísticos para saber o que o povo de São Vicente passa na questão de segurança, aquele que mora na Chão do Esquecido, aquele que mora em Jararaca, em Sirigi, que sabe da deficiência? E não são porque os policiais não querem trabalhar, os que, que trabalham aqui. É porque não tem condições de trabalho. E agora, quem está sendo vitimizado, por esses é são os próprios policiais. Os próprios, os próprios, os próprios é, servidores da segurança do Estado. E ontem, a Raquel, como ela, ela adora a rede social, ela virou uma, uma, uma verdadeira atriz de televisão, que é o, o tudo se acabando, e ela vai lá, dá aquele risuzinho, estamos fazendo, estamos, e a gente não vê coisas efetivas. Estamos, há oito meses de governo, onde ela disse que resolveria as grandes coisas, e não é por falta de recursos, ela está tendo recurso, está tendo apoio do governo federal, a que ela não deu apoio, eu repito, a, a governadora Raquel Lira, está tendo apoio do governo federal, que até o pessoal da base do próprio governo reclama, daquilo que ela não deu apoio, de processo eleitoral. Perfe perfeitamente. Então isso é terrível. E agora qual é a resposta? Fez lá uma notazinha. Agora isso tem... Uma consequência Isso não aconteceu, não aconteceu agora, não é o acaso Não é o efeito colateral Isso é um efeito colateral Daquilo que já vinha se plantando Por exemplo, quem estava Fazendo um grande programa de segurança pública Era a delegada Carla Patrícia Que era a delegada federal Do nada ela pediu demissão, você sabe por quê? A delegada Carla Patrícia pediu demissão Porque ela não aguentava mais As intervenções de Raquel Lira Dentro do sistema que estava sendo organizado Porque tudo tinha que ser do jeito dela e não deixava o pessoal trabalhar. Como ela e mais quatro secretários que pediram demissão. E os melhores secretários que ela tinha eram de segurança pública, era a delegada Carla Patrícia, da Polícia Federal, que eu a conheço e sei da competência dela. E o, outro delegado, e o outro e o outro secretário, como eu aqui já falei, foi Evandro Evelar, que em todo Pernambuco deu certo. Todo mundo fica doido. Você vê agora, ele saiu do, do Estado, vários prefeitos de grandes cidades querendo que, trabalhar com ele, porque sabe da competência dele. Então eu pergunto, quem consegue trabalhar com Raquel Língua? Só aqueles que são serviçais e que estão lá por simples poder e acham aquilo lindo. Como eu falei da outra vez, tem secretários de em nível de Estado ou em nível de municipais que adora, adora a vaidade do poder, mesmo sendo incompetente. Mas ele faz questão de estar lá. Sendo, sendo lá o, o cara lá para ser desmoralizado para ele mesmo. E ele ainda prejudica ainda o gestor, porque ele não faz nada, mas muitas vezes ele lambe tantas botas, tantas as botas, do gestor que o gestor tem até pena de demitir. Então essa é a grande verdade. A gente está aqui do mesmo jeito. Eu pergunto a você, cidadão vicentino, cidadão pernambucano, você que nos escuta nas redes sociais, neste momento, pelo Facebook da rádio, do Fala Jadiel, do Instagram do Fala Jadiel, o que foi que mudou, o que foi que mudou e melhorou na segurança pública do Estado de Pernambuco. Eu tenho aqui amigos aqui, conectados, aqui de Petrolina. Tem gente dizendo aqui que não tem. Gente, amigos aqui de Cumaru, de João Alfredo, né? Bom Jardim, Timbaúba, Aliança, São Vicente Ferre, Macaparana. Não, não mudou nada. Então esse é o problema, é a capacidade do governante não dar resposta à sociedade naqueles seus grandes anseios, naquelas suas grandes dificuldades, naqueles problemas que tem. Então a gente tem um problema sério, 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 no âmbito da segurança pública. E eu tenho que ser verdadeiro até neste comentário. Não foi herdado por ela, mas a gente está se aprofundando, está ficando pior. Ninguém, no, ninguém, sem consciência, ninguém... Nenhum cidadão pernambucano Nenhum cidadão vicentino Em sã consciência Sonhava e achava Que ia, que ia ficar Pior do que está <risos> É terrível isso Você faz um sentimento de mudança E fica pior do que está Não é para isso que a população de Pernambuco Votou em Raquel Lira Com esse sentimento não foi para isso Mas foi para que as, as coisas melhorem E a gente ainda está esperando O sentimento do cidadão pernambucano É que ele está melhorando melhorando, melhorando, é isso que ele faz quando ele toma a decisão de votar em uma pessoa, e ele vai, dentro do processo democrático, e ele vai assumir, para que as coisas melhoram um pouco, melhoram um pouco, que a gente estava ruim, agora, piorando, 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 paciência, o nível de paciência parou, eu, 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 eu tenho é, é, conversas com algumas pessoas, é, da, da macro-política de Pernambuco, que aqueles que estavam junto de Raquel, do um âmbito político, já não querem nem estar perto mais. Porque o jeito de governar não dá. Ela agora iniciou, agora o, 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 escutar o povo de Pernambuco, é, o governo para todos. É, é uma mesma prática, uma mesma célula que fazia os governos do PSB. Ela está copiando agora. Ela criticava tanto o governo do PSB, está fazendo a mesma coisa. Aquele governo para todos nos municípios. Isso começou com o Eduardo Campos, depois é, continuou com o Paulo Câmara. Poxa vida, será que não tem estudos? Aí gasta uma fortuna para o povo chegar e dizer o que está faltando. O povo vai dizer que está faltando o seguinte, as mesmas coisas, segurança pública, saúde e educação.
5: A ladainha se
3: repete. se repete. Então a segurança pública é um desastre, o cidadão, o pagador de imposto continua ainda nessa sensação de insegurança e todo dia acontecem as tragédias e a resposta e a resposta do governo é simplesmente temerária. A gente não vê não vê uma pessoa que fale pelo governo de Raquel Lira na área de segurança pública e diga, esse daí me dá a sensação que vai resolver e está resolvendo. O que é que eu estou dizendo? É aquela concepção daquele que vai fala no microfone, daquele que dá uma entrevista, e lá na ponta o cidadão encara e observa Tássia Fernandes, que e amigos que estão nos escutando e vendo e nos ouvindo. Aquele cidadão que está ali na ponta, o afegão médio, diz, eita, realmente o que ele está falando está acontecendo. Eu estou sentindo sensação de segurança. As coisas estão acontecendo. Os grandes crimes, a bandidagem está sendo eliminada, está sendo revelada. É assim que a gente está dizendo. E eu, quando eu estou falando isso, estamos abandonados na área de segurança no município pequeno, feito São Vicente, e nos outros municípios iguais, nesse mesmo método, método de, de, de populacional. Nas médias e grandes cidades, é o Deus nos acuda. E nas médias e grandes cidades está acontecendo o quê? Até policiais estão sendo assassinados. Né? Você diz, ah, mas isso, é... não, claro Foi uma fatalidade né? O que aconteceu, coisa e tal Muitas vezes acontecem essas tragédias Mas eu estou falando o seguinte, que quando vem à tona Eu não estou falando dentro do caso camaradista, muitas vezes acontece Que pena, lamentável né? Lamentável o que aconteceu A gente fica triste pelas famílias, coisa e tal Mas o que eu estou falando é no sentido geral Até agora Na segurança pública não aconteceu nada Se eu for falar aqui da educação pasmem, A gente está no mês de setembro o governo de Pernambuco não comprou até hoje e não fez é, aqueles incentivos de recursos federais que chegam para a merenda escolar, na agricultura familiar, para ter aquela tão falada alimentação saudável. Tudo está chegando agora para os alunos, e os alunos aqui do Erende é, não me deixam mentir, eu sei disso, que os próprios alunos me falam, só chega agora feijão, arroz e carne processada. Carne processada. Não tem mais aquela alimentação saudável, macaxeira, um bode, é, 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 galinha, é, in natura. Não, não. Verduras, né? Legumes, não. Porque até esse, até esse momento, até esse momento, até essa presente data aqui, do mês de setembro, hoje, dia 16 de setembro, dia 16 de setembro, o governo de Pernambuco, até o momento, não deu a mão aos pequenos agricultores para comprar os alimentos da agricultura familiar. Então a gente tem um problema da alimentação saudável para os alunos, porque cai a qualidade da merenda, veja só, eu estou falando em outra esfera. E o um segundo momento o que é, você também deixa de girar a economia das pequenas cidades. Então a gente tem um problema na segurança pública, coisas que faltam ser resolvidas na educação e na saúde, eu não quero nem falar. Né? A
4: merenda Os... também, a merenda de baixa qualidade também afeta
3: a saúde. Sem sombra de dúvida. Essa semana mesmo, Acarreta. eu tenho um colega aqui meu do São Vicente, que mandou aqui um áudio para mim, o pai dele estava lá internado. No Getúlio Vargas, disse, Jadeel, a gente vê na televisão. A gente vê na televisão, a gente ouve falar, mas quando a gente vem, chega a dar um impacto. Tássia Fernandes, amigos que nos escutam. É uma tragédia. É um verdadeiro hospital de guerra. Sim. As pessoas nos corredores, numa situação pior. O hospital da restauração, está lá uma banda só funcionando porque caiu um pedaço. Não há, até o momento agora, uma ação de manutenção. Então é impressionante como está ficando pior. Eu não acredito nisso. E Raquel, Lira, linda e maravilhosa nas redes sociais.
4: 10, 10, 10. Funcionário do Hospital da Restauração filmou os pacientes no chão, crianças no chão, porque não tinha marcas, não tinha lugar, não tinha quarto. Pronto, o que a gente está falando, a gente está
3: vendo nas redes sociais o que está acontecendo. E os próprios
4: funcionários do hospital. É isso,
3: gente. Aí você vem dizer, não, porque aqui a gente persegue muito. Não, não estou perseguindo ninguém. Ela ganhou a eleição e ela tem que dar resposta ao povo pernambucano Sim. que tem que dar. Ontem eu estava vindo para cá, né, do trabalho, pra, entrei em cirurgia e vim aqui para São Vicente. Ela teve uma alegria, eu digo, estão ah, fazendo uma estrada, não. Acho que foi o um município eu que bem. passou a máquina. Só que tinha uns cones lá com os caras parecendo que era é, de limpeza de, de, de construção civil. Entendesse? Moral da história. Não era o pessoal que faz manutenção na, nas linhas de manutenção de alta tensão da Chess, né? Eu digo isso. Eu já tive um, um, uma alegria. Uma alegria né? Mas é isso aí que a gente tá vendo. É isso aí que a gente está vendo. Então, gente, a, esse é o que está acontecendo no estado de Pernambuco. E se você achava que a coisa estava caminhando, me perdoe, até agora estamos piorando. É uma péssima notícia. A gente vai para um apoio cultural e daqui a pouco a gente volta.
2: É de... Fala Jadiel, pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP. com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 4799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
6: Pra
0: gente aprender Respeito com os amigos
5: Atenção! Esse recado é para você que adora navegar na internet. Vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. M.com Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É internet em alta velocidade para navegar pegar E baixar tudo, não perca tempo, temos planos especiais, 50 mega por 50 reais, 100 mega, 60 reais, 300 mega, 70 reais, 400 mega, 80 reais, M.com, endereço Rua Pedro color ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, Pernambuco, Pone Zap, 0800 081 6564.
2: Saúde começa pela boca, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis, aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório Odontológico, Doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Bones 99755 2058 ou 99274-5272. Atendimento de segunda a sábado.
1: protegendo vai monitorando vem a dpv é mais mais compromisso tem responsabilidade e confiança tem a dpv proteção veicular vem vem vai protegendo vai monitorando vem a dpv é mais mais compromisso tem responsabilidade e confiança tem a dpv proteção veicular vem vem
7: DPV Proteção Veicular, cada dia mais perto de você. Compromisso, confiança e responsabilidade. Temos escritório em São Vicente Ferrer, Macaparana, Carpina, Goiânia e AKU. Telefone 81 98219 3533. Instagram, arroba ADPV Proteção Veicular.
2: Número 1, Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor... Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Brutaria, Underliner, Três Marias, Organização, Foió e Família.
1: Protegendo vai, monitorando vem, a DPV é mais, mais compromisso tem, responsabilidade e confiança tem. A DPV proteção veicular, vem vem. Vai protegendo vai, monitorando vem, a DPV é mais, mais compromisso tem, responsabilidade e confiança tem. A DPV proteção veicular, vem vem.
7: ADPV Proteção Veicular. Cada dia mais perto de você. Compromisso, confiança e responsabilidade. Temos escritório em São Vicente Ferrer, Macaparana, Carpina, Goiana e Acau. Telefone 81 8219 3533 Instagram arroba ADPV Proteção Veicular.
2: Fala Jadiel, pare e pense. Apoio Cultural, com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública, com GESP. Voltamos,
3: voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e pense, era você que entrava? Era, eu que não
4: entrava. A gente <risos> volta... <risos> A hora certa para vocês. Eu, errado, eu é, falo desse já 40, 30, 30, 30. É, é. A hora certa, gente, para vocês, 10h31. A gente está com o nosso convidado aqui hoje, né? O Igor Brandão. Bom dia é aí. Igor Branco. Igor Branco. Ah. Brandão. <risos> eu não sabia que ele mudou. Casou, né? Precisa. É. Não, né? é até
8: mesmo. agora. O Igor de Paris até agora é branco. É branco, é branco
4: né? É, é branco. O Igor Branco, gente, dessa maneira, trazendo pra gente aqui o que a gente estava dando em sequência, né? O que foi do comentário de, de Jadiel? E a primeira pergunta que eu falo pra ele é uma pergunta minha e de Vitória também. Ela mandou mensagem aqui perguntando sobre o seu comentário, Jadiel. Você também está aberto a responder, e o Igor também. Será que o, o, o Pernambuco que a gente está vivendo é um Pernambuco de país da, de, da Alice, da Maravilha, né? o país de Alice, ou um Pernambuco fictício? Porque não tem segurança, Cara. não tem saúde, não tem educação. Foi gastar aí 52 milhões de reais numa feira de livro, tendo aí, né, outras urgências, emergências e tendo que tomar providências, né, porque a gente sabe que essas três áreas estão em estado crítico e a gente só fica chupando o dedo e olhando o que pode acontecer.
8: Bom, vamos lá, né? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês, com nosso nossa amiga Jadiel você, nossa querida amiga é, vamos parar e pensar, né? como diz o nome do, do, do programa é seguinte, é, acho que todo mundo está acompanhando os noticiários aí e as perspectivas em relação ao governo do estado não são boas né? parece que é, a Raquel tropeçou nas próprias pés e agora está ficando mais, mais claro para todo mundo né? a gente tem um último caso aí recente que é o caso da, da segurança pública de maneira inédita fez um, um, um pronunciamento porque senti a necessidade de falar com a empresa tratar a realidade né quando a gente fala da realidade é aí que a gente toca nessa pergunta que você fez eu acho que por muito tempo é, alguns meses ainda teve aquele certo afã de continuar as ideias de, de campanha, de continuar fazendo aqueles vídeos, aquele mapa nas redes sociais. Então, aquela coisa bonita, aquela coisa de promoção de, de, de mudança, que é importante para o eleitorado, claro, eu acho que ela tem que fazer isso mesmo, todo político que quer se consolidar quando assume a cadeira, faz isso, mas que, ok, está na hora de trabalhar, está né? na hora de tratar da realidade de E eu acho que tem cada vez mais claro para as pessoas que o governo tem tido muita dificuldade para tratar da realidade, e muita dificuldade para tratar das prioridades da realidade. Porque, ora, a gente já comentou aqui na última estada que eu tive que educação, ok, é, é um, um, uma área fundamental, é uma área que tem que ter investimento, mas que não era o grande gargalo da gestão Paulo Câmara, né? Não era, o, nunca foi o grande gargalo do PSB, Muito pelo contrário, foi um, um, uma vitrine por muito tempo. Então, um, um, por que tem tanto investimento em educação? E volto a dizer, é importante, claro, mas com outras áreas que ficam subjugadas como saúde, segurança, e infraestrutura. Então acho que o povo cada vez mais tem cobrado isso, sentido isso e se teve um voto. Que eu volto a repetir, a eleição, a última eleição para o governo do estado foi atípica. Então é um voto crítico, é um voto de mudança, é um voto é, para algo novo. Então esse voto ele traz junto consigo um monte de expectativa nova. Então olha, eu espero que a nova governadora faça isso, eu espero que a postura dela seja assim, eu espero que ela seja mais presente. Eu espero que ela lide com os problemas reais de Pernambuco e onde é que está sendo depositada essa esperança, né? O que, é que tem sido feito de fato? A gente tem alguns exemplos concretos aí. Ela já declarou agora que vai voltar atrás, que vai rever questão de investimento nessa feira de livros que eu volto a repetir. A situação é super importante. Talvez se a gente tivesse investido lá antes, a gente estaria assim em relação a não só Pernambuco, mas o país como um todo. Mas tem os problemas que batem na nossa porta todos os dias, né? Então, segurança você vai é, 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 nas comunidades as comunidades hoje em dia tão reféns realmente e quase que olha, quando você procura fazer um, 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 um relacionamento de concessão com o crime ou seja tá eu não mexo contigo e tu não mexe comigo que foi justamente essa relação que foi rompida e que depois quando sair a investigação sobre esse caso de Camaragibe é que vai ficar mostrado você já perdeu né você já perdeu você já entregou aquela comunidade ali ao, ao, ao tráfico. Então, agora você tem que... Caramba, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai reduzir é, esses danos? Então, é uma coisa estrutural, né? E começa desde a ponta lá, desde da valorização lá do policial até o pessoal que investiga, até a polícia civil, né até a formação da, 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 da polícia militar, o equipamento, tudo, né? A parte inteligência. Então, assim, tem problemas reais que estão batendo na nossa porta e não só mais batendo, né, mas invadindo nossas casas e que eu acho que o governo tem patinado em relação a isso
3: Donça Filho, tá, Filho poder de começar a construir esse processo de escolas integrais e que Eduardo, na sua concepção de um grande político e gestor disse que isso é muito bom ele pegou a aquilo ali e ampliou veja só onde começa e o PSB com maestria conseguiu índice, assim em Pernambuco copiando é, as boas práticas copiando as boas práticas no Brasil todo demais então, a educação se Raquel, quando assumiu, não fizesse nada Ela já estava de bom tamanho Mas igual, nesse instante do meu comentário Ela conseguiu um grande efeito agora nesses oito meses Eu conversando com os alunos aqui Do EREM, da escola integral aqui João Francisco, aqui de São Vicente E depois falei com, com pessoas que são De cargos mais elevados Aqui é, na greve Faz oito meses que a Secretaria de Educação Não investe na compra de alimentos Da agricultura familiar, o dinheiro está lá Os alunos Desde janeiro até agora, só estão recebendo alimentos e proteínas ultraprocessados, feijão e arroz e farinha. Não tem mais uma batata. E outra coisa, e se esquece duas coisas. A gente diminui a qualidade da alimentação escolar e deixa de investir na economia, na economia local. E é, 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 investir na economia local, o quê? É, é, Os pequenos agricultores saber onde vai produzir e a quem vai comercializar. Então, e ninguém diz nada, eles só "Está aqui apavorado." que ninguém diz nada até hoje E o recurso está lá Porque é da mesma ordem que o recurso da agricultura familiar Chega para os municípios Também chega para o estado Então veja só E aí a gente se debanda agora em outro problema O problema da segurança pública não é à toa Que Carla Patrícia pediu demissão Você vê Os secretários de Raquel que saíram Que, um pouco, que tiveram honra E que tem altivez na sua capacidade De gerir as coisas eles saíram, Não dá mais, tome a sua parte ela não botou ninguém para fora. As pessoas não aguentaram mais, Mas um modo de governar de Raquel, tem destruído a concepção de gestão do Estado. Porque aquilo que está bom, ela consegue piorar. E aquilo que está ruim, ela piora mais ainda. Essa é a minha concepção. Vou passar para mim.
8: Eu concordo, Jadir. eu concordo. Em relação à educação, eu tenho impressão que é mais ingerência do que... Do que do que falta de vontade política, né? De fato, eu acredito que ela tenha vontade de fazer, tenha vontade de continuar os investimentos e querendo retomar essa pauta que um dia já foi desse espectro, né? Você falou bem, colocou bem aí, Jarbas, que agora saiu da vida política e tem um legado vastíssimo, foi o primeiro a adotar essas escolas em tempo integral. Deu autonomia para a Mendonça, que na época era vice, então não só tem escola em tempo integral, tem projetos de robótica tem lá o, o, o Porto Digital, então são vários avanços que Pernambuco conseguiu e que Eduardo Campos, o PSB, muito bem adotou isso na, na, na sua gestão. Mas eu falo de porque eu tenho certeza que, claro, é, grande parte da política são dadas pelas grandes decisões, mas grande parte da administração pública está lá na ponta. Então, a dificuldade para fazer os processos em relação a esses agricultores familiares, a seleção que vai ser toda que já tinha sido feita, mas teve que ser toda interrompida para ter o olho clínico é, de quem estava na pasta o olho clínico da própria governadora então ela quer colocar literalmente os olhos em tudo que está acontecendo no Estado e assim é, assim como nós, é uma gestora que é humana, né? então ela não vai conseguir lidar com tudo, ela não vai conseguir gerir tudo ela não vai conseguir colocar o dedo dela em tudo ela tem que dar autonomia, ela tem que delegar então eu acho que se tem muita dificuldade em relação a isso e principalmente, o ponto que você falou É que os cargos, né os, os secretários, os burocratas Os técnicos políticos, como eu gosto de dizer Que eram mais capacitados é, dentro do governo Eles não aguentaram, eles não aguentaram Eles pediram para sair Você tem primeiro Silvério, pessoa Eu estou falando de grandes nomes, né? Que a gente conhece mais na cultura Então Silvério já tinha um trabalho acadêmico muito grande na cultura Na cultura pela, pela sua carreira musical já tinha é muita visibilidade com as pessoas e saiu então você vem depois Evandro a, é, Avelar um cara pô, super respeitado no ramo trabalhou muito na iniciativa privada conhece muita gente na iniciativa pública transformou completamente Olinda oh, por onde passou foi assim um um verdadeiro uma verdadeira locomotiva de trabalho de entrega e também não aguentou tinha muitos projetos bons mas que não estavam conseguindo ser tocados por justamente por ingerência por por por, por lentidão, enfim, por burocracia que não é em si dos próprios sistemas do de, de uma gestão pública, mas por vontade dela, né, por vontade da governadora de centralizar tudo nessa né, danada casa civil que a gente não sabe muito bem o que é que é, mas que tem um papel fundamental no, no, no governo dela. Tudo passa por lá, toda decisão importante passa por lá e óbvio passa por ela. E agora você tem Carla, né, que recentemente deixou quase que num prenúncio do que poderia vir a, a acontecer na segurança e claro, a gente vai dizer aqui, não esse caso de Camaragibe é um caso isolado, é um caso é, pontual, acidental olha, será que é tão isolado e tão pontual assim? Será que no restante do, 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 do Estado você não tem situações como essa? Onde, eu volto a dizer vai acontecer as investigações e as investigações vão apontar para uma coisa há um certo consenso de convivência entre o crime e a polícia, onde o crime não mexe com a polícia e a polícia não mexe com o crime, né? Então ele se mantém em, em, nessa interação que é muito louca, né, para o cidadão que está é, em, em um casa.
3: É um pacto de paz. É, um pacto, é um verdadeiro
8: pacto de paz, enquanto o cidadão fica fora dele, né? Exatamente, exatamente. Quando esse pacto é rompido de alguma forma, acontece o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Provavelmente esses policiais que foram para essa operação, né, no, no no primeiro acontecimento, é, eles não, 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 não tinham ciência daquela comunidade e foram alvejados, tanto é que os dois vieram a falecer. E depois você tem um grupo paramilitar, que claro, é envolvido com a polícia, que olha, a gente conhece esse aí, a gente vai cobrar isso aí né no, no, no linguajar chulo da palavra. Então foi lá atrás da família, fez aquilo, é, aquela chacina, né? Enfim, a gente não, não pode medir aqui agora em relação ao envolvimento dessas pessoas com o tráfico ou não, mas eram familiares daquela, da, 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 daquele rapaz, daquele sujeito é, que, que tinha feito aquilo com aqueles policiais. Então, o desenrolar da história, você vê que é, é, é quase que um bang-bang. Então, o, o, o Estado, hoje a segurança pública, está entregue a isso, a essa convivência. Se essa convivência for harmônica, tudo bem, a segurança segue insegura, né, mas segue é, assim sem, sem, sem grandes acontecimentos. Agora, o que parece é que não só os policiais estão é, com, com precariedade, estão com, com baixo efetivo, estão sofrendo não só pela mudança do, do, do governo, diminuição de diárias, aumento de carga de trabalho, mas também por, esses, por esse afã da segurança, por esse afã do, do, do crime de dizer, olha, eu acho que... É, 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 do outro lado você tem um, um, um certo afluxo Do outro lado você tem uma certa permissividade Então, eu entendo ela ter feito o, o pronunciamento ontem Para dar esse recado De que, olha, eu vou pegar pesado, vou jogar duro Mas de fato, o que foi que ela apresentou de novo ontem? Nada né? Então, é, é, é muito complicado E começa
3: a agir a, a reboque dos né? acontecimentos Começa a agir a reboque dos acontecimentos Eu vou dar aqui um, um dado interessante, estatístico na nossa cidade, no nosso município São sempre de Fé. Você sabe qual o percentual, amigo? você que é cientista de somente nessa área de estatística, muito preparado por, por sinal, em relação à pesquisa, o, o percentual de soluções de assaltos à mão armada aqui, ou de assaltos à mão armada com morte, ou de, 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 de latrocínio que aparece e a gente não sabe quem matou, quem deixou de matar, é zero. Mas é porque os profissionais da segurança pública não querem fazer isso? Não. É porque eles não têm condições. A gente tem aqui uma delegacia. Se, jogar, se, joga, se tiver uma chuva muito forte, ela cai. Está abandonada. A estrutura de trabalhar é, pior, é a pior do mundo. O delegado chega, o agente da polícia civil chega. Como é que eu vou trabalhar? Não tem estrutura, não tem equipamentos. Ela não é moldada para desvendar os, os problemas locais. E imagina... Né? A, 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 eu tive aqui uma entrevista com o presidente do Simpol... As delegacias de Caruaru As delegacias é, 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 De investigação de crimes São sucateadas Não tem nem banheiro Para os funcionários, tudo do mesmo jeito Então nada mudou E só, só de internetzinha E tá assim, tá assado E eu disse a semana passada aqui olha, Muito bem, isso é atividade meu Adquirir novas viaturas Isso é a mesma coisa, e assim, olha O seu fardamento tá rasgado, a gente tem que mudar Claro que tem, Sim. claro que tem o seu, o seu colete já perdeu a validade, tem que mudar. Claro que tem. É, é a mesma coisa de uma merendeira na escola e fazer a merenda e não ter o alimento, porque não vai adiantar. É? Porque é um instrumento de trabalho. Agora, ela vai fazer uma grande merenda gostosa, aí sim, você dá as condições e aquele profissional vai fazer isso. Do mesmo jeito, a segurança pública tem que dar as condições, condições de investigação, de equipamentos modernos. Tem que investir e não ficar de blá, 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 blá. blá. Então, aquela coisa que eu digo... Estava ruim com Paulo Cama Estava. Mas chegar à concepção de que ficar pior, pra mim é um absurdo. É. Ficar pior é um absurdo.
4: Eu tem que entender que o que ela está fazendo de colete, de, de viaturas, não é benfeitoria, é obrigação. Sim,
3: sim. Entendeu, é, é isso que a gente tá. É, a, gente, a sensação que não aconteceu e de frustração mesmo daqueles que não voltaram em Raquel. É, é uma sensação de frustração.
8: É verdade. E ponto oh, que você falou é interessante, a sensação que não aconteceu, né? Porque se fala tanto em. está oh, até no slogan do, do, do governo, é né? estado de mudança, assim, fala tanto. Não, agora as coisas estão mudando. É, será mesmo que estão mudando? Será mesmo que, que, que estão mudando para melhor? né Porque você tem que, quando fala de mudança também, você tem que falar de mudança em sentido, né? Em, em, em positivo, Seja positiva. É, é complicado.
3: É, assim, é, assim, por exemplo, a gente aqui muitas vezes entra, por exemplo, o secretário de Segurança Pública hoje. Era, era, tão ruim a gestão do PSB E aí é um alerta à população de Pernambuco Ora, será que nós fomos enganados Aqueles que votaram né, com, com, com a relevância eleitoral tão grande Porque o secretário hoje de segurança pública Foi o secretário de segurança pública Que trabalhou com o Paulo Câmara Então, o, o que está acontecendo? Era tão ruim? Por que eu estou copiando? E por que eu estou buscando os secretários da gestão anterior? A secretária de educação de Pernambuco eu não sei por que ela não pediu demissão. Você sabe por que ela não pediu demissão? Porque ela gosta do cargo. Mas ela é incompetente. A secretária da Educação do Estado de Pernambuco, nomeada por Raquel, que outrora trabalhou em, em, João, em, em, em Jaboatão, ela conseguiu... Eu participei da, da transição de Jaboatão com Elias, e porque eu já trabalhava lá com Evanda Velá, com Elias, e, e, e participei... Ela conseguiu fazer um feito. Ela perdeu quase 12, 6 creches do FNDE, porque não teve a concepção de tocar as coisas. E ela, não, e ela não tem a capacidade de dar uma resposta à altura aos problemas de educação. O secretário de segurança pública agora que foi nomeado é o de Paulo Câmara. Então, a sensação que eu digo, então, vai deixar de ficar pior. Pode ser que fique mais ou menos feito Paulo Câmara. Eu não sei. Eu não sei. E você vê, né, Igor? É. Todos os secretários, repito, pediram exoneração. Não aguentaram. Aqueles que têm hombridade e honra pediram. É. E que têm concepção de responsabilidade e de profissionalismo pediram demissão. Não ficaram na vaidade do cargo.
8: É. em relação a esse secretário novo da segurança pública. Inclusive, na época que ele saiu, uma das justificativas foram os índices de violência que vinham aumentando. E que pessoas... <risos> Meu Deus do céu, é uma tragédia! Então, e agora, falar de, 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 de Padilha? Que Padilha foi o, o, o sucessor dele, Justo. e Padilha naquela ocasião que eu que estava na pandemia que aconteceu aquele, aquele tiro, né? Um tiro, um tiro de, de, de borracha que atingiu o olho de, de um, de um, de um trânsito de um cidadão estava participando que da não tava manifestação. não estava nem participando da manifestação. Exatamente. E, a, e aí, Padilha, para salvar a, as costas do, do, do governo, pediu essa exoneração, mas não tinha culpa. Porque ou era isso, ou você tinha que trocar o comando da polícia militar. E aí ia ser muito desgastante para o governador fazer é. isso. Né? Então, veja, Padilha já é o sucessor desse, desse cara que teve índices ruins e que foi visto pela própria gestão de Paulo Câmara precisaria ser trocado, tá entendendo? Então, assim, no, nos bastidores o que se fala eu não conheço ele pessoalmente, mas nos bastidores o que se fala é que a, o critério de escolha não foi não foi índice, não foi a capacidade dele de, de gerir é, a segurança pública e sim questão de confiança, questão de propriedade com Raquel Lima. Então, assim, eu acho que é, é importante você ter gente competente gente que você possa confiar nos cargos, mas com certeza é o, 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 a segurança pública de Pernambuco merecia uma visão mais eu, eu não falo nem necessariamente de trazer alguém de fora trazer alguém lado, mas alguém que entendesse realmente quais são o, o, os problemas e onde a gente tem que atacar, porque a gente volta a repetir é muito legal, é muito importante renovar é, é o maquinário equipar, trocar fordamento colete novo é, viaturas novas Mas isso não resolve o problema Não resolve o problema É equipamento, é operacional E não é isso que vai fazer com que a, que a segurança Em Pernambuco volte a ser de fato Uma segurança é, Pública
3: E uma, uma outra questão Saindo agora do da segurança Mas que está entranhado Dentro do processo de gestão Nós estávamos conversando aqui No meu comentário aqui com Tássia Fernandes eu tive um colega meu semana que o pai dele era aqui de São Vicente e foi internado no emerg na emergência do Getúlio Vargas. E ele, e, e, eu te ele mandou para mim um áudio, que a gente estava tentando ver, acompanhando a questão do pai dele. Esse Jadel, é, é impressionante, a gente vê pela televisão, ouve falar de algum parente ou de um amigo, mas quando eu cheguei aqui eu tive um choque. Parecia que eu estava num estado de guerra, as pessoas jogadas no corredor, sem marca, uma miserabilidade. Um negócio terrível, 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 terrível. Isso ele falou no Getúlio Vargas. O da restauração, eu sei que já está uma, uma, uma tragédia. E é outra secretária de saúde do Estado que ela não aparece e não diz nada. Desde janeiro que está lá, o, a restauração cai nos pedaços. É culpa de Raquel? Não. Mas ela entrou para mudar, porque foi essa a sensação do povo de melhorar a saúde. Moral da história. As cirurgias eletivas... Ninguém consegue mais marcar o exame Ninguém consegue marcar nada Se a gente for pensar agora nos funcionários do estado Que também não foi culpa dela, não há solução Quem é do SACEP está pagando, mas não tem direito a fazer o exame E está tudo piorando Na saúde, Tácia Fernandes e, a, e, e amigo Igor Branco Conseguiu, ela conseguiu piorar Ela conseguiu piorar O atendimento às pessoas Sim. E eu estou falando com propriedade Que eu vejo as pessoas entrarem em contato comigo Tinha isso, não tem mais Ela desmobilizou lá o hospital lá das crianças e está uma tragédia hoje Piorou, porque sobrecarregou todo, As três unidades De, de emergência da, de Recife E a maioria do interior, principalmente aqui Que tem um raio aqui de 100 quilômetros, vai para onde? Vai para lá Tem pessoas saindo de Petrolina chegar lá não tem como atender a, a saúde piorou, não se dá uma resposta Não tem uma, uma palavra do governo Dizendo, olha gente, vamos por esse caminho Aí um dia dessa eu vi é, Raquel foi inaugurar uma policlínica Não foi inaugurar nada, foi Paulo Câmara que deixou Ela foi lá só pintar e inaugurar Agora tem que cuidar das pessoas. Obras de pai e cal, ninguém quer saber não, cara. É um problema é. também o da saúde.
8: E aí, aí é outro ponto, né? Porque vamos lá, vamos avaliar esse caso da, da restauração. A restauração é um prédio gigantesco, né? Então, efetivamente, quando você começar uma reforma, se você começar pelo térreo, quando você chegar no último andar, o térreo já vai estar precisando de uma reforma. Então, o que tem que ser apresentado não é um modelo só de reforma. Precisa de uma reforma, é óbvio. Né? Precisa de uma tem reparação contínua, precisa... né? Mas, mas precisa de, um, de um, um plano de reestruturação dos hospitais, claro. né? dos principais hospitais do Estado. Então, sim. nem isso é apresentado. Né? Se a gente já tivesse isso, claro, olha, a gente não o vai trocar... Né? O caminho vai ser esse. O caminho vai ser esse. A gente vai reestruturar assim. A gente vai investir isso, isso e isso. É um, é um programa para um ano. Então a gente vai começar nesse local aqui, que é o local mais severo, mais urgente. Você tem isso, né? A gente não sabe para onde está indo a, a, a saúde do Estado. E eu, eu vejo a secretária nesse estado de bacana. Olha, esperando muito o que, é que a, a, a governadora vai sinalizar e
0: sem, sem voz, né?
8: sem vez. Você vê que ela não não aparece nos diários. Saúde parece que não é um problema. Se você for olhar para as pautas do governo, né? o governo está muito mais interessado em agora promover, até que enfim, né, que eu acho que é um, um ponto que a gente tem que falar também depois que é um ponto, olha não é positivo mas pelo menos é político, né você vai julgar se ele foi positivo ou não depois mas essa campanha que ela tá fazendo ao redor do Estado, esse que eu vi pra mudar indo nos municípios, <risos> né, conversando diretamente com, com, com as pessoas em série, é né? Eduardo
3: fazia isso, Paulo Câmara fez isso e,
8: e, e, e efetivamente ela não, não tá indo né, o
4: processo
8: de ouvidos ela está indo lá muito mais apresentar o que ela já tem para aquela região para aquele município como para para Serra Talhada ali a região de Floresta região do Sertão do, do, do Estado então ela vai lá com esse afã de ah não, eu estou vindo aqui eu vim na verdade não, ela está indo estreitar a relação diretamente com os que ela julga ser importante para a base é, é, de apoio política dela e calha de apresentar alguma coisa, então, se apresenta um, um, uma reforma é, de, de um aeroporto, você apresenta alguma, algum investimento dado, algum investimento em infraestrutura, mas, de fato, não é uma escuta, né? não, não, não é um processo popular, é um processo todo ordenado, todo institucional, que vai ali fazer política, fazer campanha no interior. Então, é isso que ela está fazendo. Se o objetivo era esse, pô, está ser positivo, ela está estreitando os laços mas e as outras regiões que estão desvalorizadas? E os problemas do Estado, então que estão né, batendo na nossa porta.
3: Então, tudo isso. Ô Igor, essa questão, essa semana mesmo eu ouvi uma notícia. Eu, assim, a minha concepção, Tássia, Igor, Raquel, ela está conseguindo... Ela, ela, ela está conseguindo, não, ela está querendo se apropriar. Hoje, a única agenda positiva dela é o momento de apropriação Sim. das ações do governo federal. Você já notou isso? Ela quer, quer participar e quer estar perto de um governo... Que dentro do processo eleitoral Ela não teve nem a capacidade de dizer E quem ia votar Ia ser muito mais honroso para ela dizer Olha, eu sou de um lado, Sim. sou do outro E ela não fez isso Mas hoje, porque é política e ela, Quando tem uma demanda do governo federal Teve o PAC, coisa e tal, tá lá de perto. Por exemplo, essa questão do, do, do aeroporto Serra Talhada O aeroporto de Serra Talhada já funcionava E aí eu tenho que dizer aqui, fazer aqui honra E tem que ser honrado a palavra Ele começou a funcionar na gestão ainda de Sebastião Oliveira Quando a Azul começou a pousar lá né? E essa questão da expansão já estava já na lei de direitos Orçamentárias da União. Entrou agora Silvio Costa coisa e tal. Aí o governo, dentro do plano do PAC, disse, olha, a gente vai é, é, ampliar mais ainda a concepção do aeroporto de Serra Talhada. Por quê? Porque ele está dentro do pacote do PAC, que já estava previsto. Aí ela vai se apropriar é, é, e como se ela estivesse inaugurando o aeroporto de Serra Talhada. Então, tudo que... Está dentro da concepção que não vem demanda dela diretamente, ela está lá dizendo o que está fazendo. Mas as ações dela, direta de governo de estado, É precárias, porque não aparece, não aparece, não... e quando aparece, é isso aí. E ela falava muito, eu vou primeiro cuidar das pessoas, a gente vai fazer isso. Ela não fala mais nem nas creches dela mais. É
4: verdade.
3: Sumiu o Rigo. Cadê as creches de Raquel? Que era, o, o, era o grande estandarte dela. Ela não conseguiu conseguir. Cons... Ela não conseguiu construir uma creche em Garuaru, como é que ela ia fazer em Pernambuco. Entendo. Ei. Eu ainda sou um homem esperançoso, Igor, acho que vai melhorar, vamos acreditar, que quando não melhorar, piora para todo mundo, é
4: verdade.
3: agora criticar a gente <risos> vai, que a gente vai passar pano,
8: não vai passar Texto
4: pano. Igor, você falou um, um assunto interessante já também, e Jadiel também, a gente pode unir os dois, você falou que a Raquel ela é uma pessoa que ela gosta de tá a par de tudo. Certo? Tá a par de tudo, eu creio que ela ali na Casa Civil, né? Converse com os secretários e tal. E do jeito que já deu, falou da secretária de Educação, que é péssima, terrível. Então, será que com, com três meses, quatro meses, seis meses, sei lá, não tem, ó, eu quero um feedback tudo, de tudo que está acontecendo, eu quero um feedback disso. Porque já que ela gosta de estar tá tanto a par de dentro das coisas, ela tem que saber que o feedback que só acontece é negativo em todas as áreas. Em todas as não tem uma área que seja boa, é em todas as áreas. Então, Aí será é que esse, a, esses secretariados que ela tem, que não saíram, né? Será que estão fazendo um, um trabalho de qualidade? Não estão, porque se o um negócio estava bom, se estava regular, né? E foi para ruim, então quer dizer, então está caindo, não está subindo nada aqui, nem está ficando nem bom e nem regular está tá alinhado ali. Como agora você falou de Serra Talhada, é como se fosse aqueles presentes que, que é de família. Não, eu comprei um micro-ondas. Não, mas vamos tirar uma foto junto aqui <risos> para dizer que foi A nós dois. É. Dessa maneira, se ela quer fazer é, esses encontros com o pessoal nessa, nessas cidades e tal, tudo bem, faz. <risos> tudo bem, faça, beleza. Mas pelo menos alinhe o que está tá tudo desalinhado. Pelo menos quando você for nessas cidades, né, fale algo positivo. Porque não adianta, eu só estar tá dizendo, ó, Pernambuco está maravilhoso em rede social, sendo que na prática a gente vê que não está sendo. Então quer dizer, só é, Pernambuco só está bom nas redes sociais? A gente sabe que em rede social tem muito fake news. Mas só que será que só está bom nas redes sociais? Não no prático, na prática. Se você for para um hospital, você não tem como ser atendido. Se você for andar na rua, você anda com medo. A educação é péssima. Então, assim, não tem pra onde a gente correr. E a governadora fica querendo tampar o sol com a peneira. Muito
3: bem. Igor, nessa questão toda, tem aí o príncipe né, João Campos nadando em céu de brigadeiro, sozinho, né? Com o poder todinho do mundo. Como é que tá João Campos? Como é que tá o projeto de João Campos pra ser governador? O povo só fala nisso, Igor.
1: Raquel conseguiu
3: fazer um
8: governador
4: precoce. Precoce, hein? É
8: nessa situação que a gente estava falando agora em relação à saúde, você vê o exemplo né, daqui de Recife é, você sabe que a capacidade de uma prefeitura em relação ao estado nem tem comparação né, mesmo sendo Recife então, o que é que ele está fazendo em relação a, por exemplo, essas cirurgias esses procedimentos eletivos ele está fazendo mutirão né? ele não tem capacidade de, 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 de atender essa população e para diminuir as filas ele está fazendo mutirão ou seja, parceria com a iniciativa privada Português, Hospital Esperança Então, tem sido uma saída que você vai dizer, não, mas isso é paliativo É paliativo, mas isso resolve Pontualmente o problema de Dona Maria Que tá lá na fila ah, Sem sobra de dúvida é, né? Tá entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado também Quando for avaliar as políticas Nem toda política é política de longo prazo é, Se você mora na zona rural, você quer que a, 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 a estrada que, dera, que leva até a sua casa esteja minimamente pavimentada para que você consiga sair de casa, a hora que você consiga né, se locomover e traf... pegar. Então, do mesmo jeito, acontece em todas as áreas. Então, tem ações que têm que ser feitas ao longo prazo, tem ações que são de médio prazo e tem ações urgentes, que são de curto prazo. E aí, quando você coloca em perspectiva, hoje a Prefeitura do Recife consegue atender isso, está conseguindo mudar e tem obras estruturantes, obras grandes, né? E o governo do estado, você for fazer um paralelo, não está conseguindo fazer isso. Nem consegue aprovar ou apresentar aquilo que é a longo prazo e nem está conseguindo resolver os problemas que estão de curto prazo. Então, só pontuando isso em relação à, à, à prefeitura nessa área específica de é saúde. E na parte política, eu acho que, assim, não tem aquele ditado que a oportunidade faz o, o, o ladrão, eu acho que a oportunidade faz o político também e faz o candidato, porque... Você tinha João Campos, né? Fazendo um, um, uma gestão melhor do que, do, do que a de Geraldo Júlio. É né? uma gestão que estava consertando alguns erros, mas uma gestão ok, sei lá, normal. É, nota 7. Passe nota 8. Uma gestão normal, tranquila. Né? Mas à medida que a, a eleição aconteceu do jeito que aconteceu, os primeiros meses de Raquel, né? Que nem dá para se falar mais no primeiro mês. Já dá para você falar no, no, no primeiro ano. A gente já está na metade de setembro, já está em pauta, Então. À medida que isso não caminha, do outro lado ele viu a janela de oportunidade. O PSB saiu derrotado, mas manteve a, a, a prefeitura do recibo. Então viu a janela de oportunidade e acelerado. E muito do que está sendo feito agora é porque já teve uma visão estratégica lá no início, quando ele assumiu a prefeitura, de deixar os projetos todos prontos. Né? Então, como, você sabe, trabalha com gestão pública. Quando o projeto está pronto, é muito mais fácil você levar até alguém e captar aquele recupero tocar aqui. Então, por que, é que João tá conseguindo fazer tanta coisa? Será que ele tá tirando, tirando agora da prefeitura? Não, não. Ele planejou para isso. Então, é uma visão estratégica também de ao longo da gestão quer é que fazer. querendo né? fazer. Porque as pessoas estão agora voltadas para ver o que a prefeitura tá fazendo efetivamente. Estão muito mais voltadas também para a eleição. Então, ele já se coloca muito bem para a eleição no Recife. E aí, claro, começa a surgir é, 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 é as possibilidades, os cenários de vislumbrar 2026. que ora, eu volto a repetir, hoje o maior problema, o governo Raquel, não só politicamente, mas administrativamente, se chama Raquel Lira, o maior problema do governo dela é ela mesmo. Você não tem posição, você não tem gente que esteja caçando, criticando. Muito pelo contrário, você tem a população, ou seja, em nível ínfimo né, de, de, do, do corpo político, você tem grupos, é, liderança. Não, você é o indivíduo reclamando, ou seja, você tem a pessoa reclamando nas ruas. Mas isso não é uma oposição efetiva. As pessoas estão esperando essa resposta dela. Então, você não tem esse esse cenário de oposição formada. Você não tem é, é, um, um cenário ruim em relação a investimentos. Ela está conseguindo esses diálogos com o governo federal de certa forma, ela também tem capacidade de investimento, porque a gestão de Paulo Câmara, por mais defeitos que tenha tido, deixou minimamente a casa organizada então veja, o problema é dela sabe, o problema político é dela o problema de é dela, o problema administrativo é dela, então ela que está criando esse adversário e aí o tamanho que esse adversário vai ter no futuro vai depender muito dela porque ele está fazendo dele, né ele tá correndo em campo, ele tá fazendo a parte política, quando ele perde uma peça, porque é claro, é outra estrutura né, governo do estado, então ele perdeu o PSD, PSD né ele perdeu o André de Paula, mas ele já foi atrás é, do, 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 do grupo de Sebastião Oliveira, ele já foi atrás do grupo dos Coelhos. então ele tá se articulando, então eu acho que ainda claro, óbvio, é cedo para você falar em 2026, muito provavelmente a reeleição de João vai ser tranquila, no mas é algo que vai ganhar força à medida que a história esteja caminhando do jeito que está. Se continua do jeito que está, ele chega muito forte, não só para a reeleição, mas para vislumbrar o governo do Estado. Agora, tudo depende dela. Tudo depende dela, porque ele também não vai ser irresponsável ou vai ser muito arisco ao ponto de dizer, olha, eu vou colocar em, em, em jogo o Recife, porque tem, claro, né, então, e a possibilidade de apoio do PT será que João vai querer esse o PT é uma pergunta né tem a a, a possibilidade de contar com o Lula que ele tem com o Raquel então esse apoio que teoricamente o PT daria para a candidatura dele em 2026 pode não ser tão efetivo. né e a gente e no de Maria por exemplo e no caso do, do de, de Danilo Cabral Lula conseguiu fazer aquele jogo ali e acabar que não influenciar positivamente ninguém né? Na, na disputa para o governo Então, não, eu tô com o PSB Meu candidato é Danilo Mas também eu não me oponho Se, se, se Marília fala no meu nome se, fala, se Marília faz propaganda em relação a mim Então, eu acho que tudo isso tem que ser medido Para 2026, óbvio É cedo ainda para falar dessa eleição Mas o tamanho de João Campos Vai estar muito ligado A como a Raquel Lira vai estar gerindo o Estado E até agora Ela só tem feito de tudo para tornar ele maior é, difícil.
3: Igor, a gente está aqui com a, é, um horário de um avançado. Como é que está a situação aí do, do governo federal aí na, na pesquisa do Datafolha?
8: Olha, saiu uma pesquisa recentemente do Datafolha, né? é, saiu ontem essa pesquisa e o governo Lula ele manteve a avaliação ali estável, mas uma pergunta que eu acho que é interessante é a gente não só olhar para os dados, mas olhar para é, as justificativas para esses dados é a pergunta em relação à expectativa. A gente sabe que muita gente trabalha com expectativa, né? O mercado financeiro trabalha com expectativa. As próprias pessoas trabalham com expectativa. Com expectativa. Então, por exemplo, se você acha que sua vida vai melhorar, se você acha que você vai arrumar um novo emprego, uma nova fonte de renda, você topa comprar a, a, aquilo que você estava precisando na sua casa, você topa fazer um investimento, você topa fazer um gasto. Isso não é só em relação a finanças, né? Você vai se programando com relação à sua expectativa para o futuro. E essa é uma pergunta interessante, porque a expectativa em relação ao governo Lula diminuiu um pouco, né? a expectativa positiva, no caso. Então, a gente tem que ver um pouco do, do que está no cenário. Será que tem é, impacto esse, esse movimento dos prefeitos no do Nordeste? Ora, a pesquisa foi feita antes do, 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 do anúncio do governo federal de manter é, os repasses assim como foram feitos em 2022. Então, pode ser que isso tenha chegado no... no no, no eleitorado, né? chegado no cidadão tem essa possibilidade será que é, é, a, a diminuição da atividade econômica também já é seguida pelas pessoas será que algum algum ponto político né? seja de uma, uma participação numa agenda no exterior, seja de um, um, um apoio, uma visita a algum país tenha tido algum impacto então a gente tem que tentar observar as possíveis causas para essa expectativa do então, governo Lula e, e aí, claro, né? ele é muito, muito capaz, muito, muito astuta politicamente e administrativamente. Para observar isso, tem que estar corrigido.
3: É, 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 essa redução, nessa né, expectativa para o governo, ela está dentro da margem de erro ou não?
8: Está tá dentro da margem de erro. Foram três pontos, na né, verdade. Ah, entendo,
3: entendo. Igor, amigo, a gente lhe agradece demais. Alguma pergunta, Tassi? Não. A gente quer lhe agradecer as suas considerações finais. Não deixe de participar com a gente. Participem. Toda vez que você diz que vai participar, a gente anula os outros, né? E é verdade. E assim, é que você seja imperativo e imperativo. <risos> Meu irmão, muito obrigado. Você... A gente fez aqui... Eu acho que pela primeira vez a gente fez aqui... E a gente vem... Feito debates de autocríticas construtivas ao governo do Estado. Mas a gente chega a um ponto que a gente diz, olha, o que é que tá acontecendo? Por que não tá se resolvendo? As condições estão aí. Né? Os gestores que não tinham capacidade continuam lá. Aqueles que tinham saiu, então tem alguma coisa no ar que não está muito legal. Então, é feito que você disse quem hoje está conduzindo é a má administração do governo de Raquel Lira é ela mesmo. É, é impre impressionante é, isso. Não
8: é? é que tem criado os próprios problemas, né?
3: Perfeitamente.
8: Mas é isso, é sempre muito bom conversar com vocês. Eu acho que o é um recado que fica para o pessoal de casa, que, claro, tem os problemas reais, os né? problemas que batem na porta de todo mundo, todo dia, é isso. Que a gente tem que realmente é, cobrar essa mudança Ser crítico onde tem que ser crítico E olhar para o pro, pro macro né? E olhar com inteligência, com capacidade de, de ver Olha, claro, tem problemas que não podem ser resolvidos agora De fato, Raquel Leira não vai tirar um coelho da cartola agora E vai transformar o Estado é, numa, numa coisa maravilhosa Vai resolver todos os problemas Não, não é isso que a gente está cobrando O que a gente quer Né? A gente quer soluções, claro A curto, médio e longo prazo para os problemas que tem. Que
3: aponte para então, soluções.
8: É. Então eu acho que é isso, amigo.
3: É verdade. Igor, meu rei, Deus te abençoe, muito obrigado. Um bom sábado para você e sua família. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, querido.
4: Bom final de semana, aí, Igor. é mais.
3: Tivemos aqui pera, agora pera. com o nosso amigo cientista político, Igor Branco, que o assunto aqui foi política. A isso gente mesmo. vai aqui para uma. Um, para música, um né? Para música. É de música. E a gente vai aqui, uma só, e a gente volta. Não, é uma só, e a gente volta. Volta, a gente volta. volta aqui, porque de 11h30 é. a gente vai ter aqui o assunto é esportes é. com o nosso... É, Vito. Eu, ia, eu, ia, eu ia dizer o nome do outro Vito. meu sobrinho, Silvio, não. <risos> com o nosso amigo Vitor Levi nosso professor Vitor. Daqui a Isso. pouco a gente volta.
2: Fala Jadiel. Pare e pense.
6: Se jogue no mato, se jogue no mato. Se jogue no mato, se jogue no mato. Se jogue no mato, se jogue no mato. <fixen>
2: Jadiel, pare e pense Apoio Cultural Com GESP Consultoria, apoio e eficiência Na tomada de decisões Em gestão pública Com GESP
3: Voltamos, voltamos, voltamos Ao nosso programa Fala Jadiel Pare e pense, o programa que leva Para você mais informação Para formar ainda mais a sua opinião são 11h17 Gente, eu quero dar aqui um, um recado aqui importante demais Para você que nos escuta Aqui pela nossa rádio Capibari, Capibari Mirim né? E também pelas nossas redes sociais Dentro do âmbito aqui de São Vicente Mas como as eleições de conselheiro Eu estou falando de que? Das eleições De conselheiros tutelares né? Conselheiro tutelar É do é, é nível nacional Então isso também vai chegar para outros Mas eu vou falar aqui especificamente Para São Vicente Então gente, vá votar é de grande importância a participação de você votando nesses conselheiros que você acha que é melhor, que é mais capaz, que tem um sentimento de entendimento das coisas, porque não tem uma sombra de dúvida são eles que enfrentam situações vocês têm encamados situações de família com situações anômalas às crianças nesse no, no quesito de violência a é, crianças muitas vezes que estão sendo até abandonadas é uma, uma gama de problemas né crianças que são é, é, so, que sofrem abusos sexuais né e são eles que enfrentam essa guerra porque quando vai chegar pela justiça se não fosse né é, esses nossos é, conselheiros a coisa não acontecia e melhorou demais. As pessoas hoje até pensam duas vezes em tomar atitudes estranhas às crianças, né? Porque sabe que a turma até diz assim, né? Tem um poblado, cuidado com o conselho tutelar, Isso. não é? Então é muito importante a participação do cidadão vicentino, né? Daqueles que escutem outras cidades, mas aqui especificamente para São Vicente, é, que participem dessas eleições, elejam seus, seus candidatos, são até três, né? Isso que você pode, é, pode eleger lá na cédula, é. não é? Então eu vou falar aqui até dos nomes de todos os 19 candidatos que estão disputando as eleições. São cinco ou seis vagas. São cinco. Cinco vagas, não é isso? É, são cinco vagas. No dia 1 de outubro. É no domingo. É no primeiro domingo de outubro, não é isso? isso. Já é na próxima semana, não é? Não, na outra na semana. Outra, na outra. É de, 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 de amanhã a 15 dias. Não deixa de participar, gente. Vai lá, participa, é importante demais, porque a instituição. É do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, precisa desses conselheiros né, para dar uma resposta à sociedade nesses grandes desafios, né, nessas tomadas de decisões é, do que a gente vive de, entre sociedade no que se refere à proteção de nossas crianças e adolescentes. Não é? Então vamos aqui falar aqui dos candidatos com suas numerações. A gente tem aqui o número 1, um, que é Angelina de Flávio da, de, da Aldeia. Flávio de Aldeia, nosso irmãozinho, deve estar agora na feira, coisa e tal. Mas Angelina, pessoa preparada, já, já foi conselheira. né? Nosso irmão Nado também tem uma vasta experiência. né? É Dilza, é, é, deve ser agora, ela está disputando agora o primeiro mandato. Aline de Marianinho, é Dilza, é número 3, né? irmão Nado, número 2. É Dilza Dil 3. Aline de Marianinho, lá de Sirigi, é a filha dele, é, que eu a conheço. Número 5. É, número 7, tem Jerusa. Número 9, tem Marli da Rádio. Marli da Rádio não precisa... É, dispensa apresentações, trabalha aqui. Tem um, um, uma mulher muito séria, né? Pessoa que tem um sentimento de seriedade das coisas que toma conta. É, Marli da Rádio, número 9. É, aqui também está agora afastada devido à sua condição de candidata, né? Mas é aqui, uma das nossas aqui amigas que trabalham aqui, colaboradores aqui da nossa Rádio Cabal é Mirinha FM. Cleane, número 10. Juliana, número 12, aqui temos Elisandra, número 14, Márcia de Seu Honorato, número 15, uh, Pastor jocélio número 17, é, Esther Borges, número 18, Esther Borges é a filha de irmão Borges, não é isso? Muito bem. Marcos Pedrosa, número 19, participem da eleição para eleger os novos conselheiros, né? os novos conselheiros, para fazer parte do Conselho Tutelar do município de São Vicente Ferro, no dia 1 de outubro. E nos outros municípios, vocês também participem, que isso é um procedimento de cidadania democrática. A gente vai aqui para... É, passar para aqui para a Tássia Fernandes, ver o que tem alguma coisa aí. Que tem. a gente tem aqui até 11h30 aqui. Tem. Vamos supor, Jadiel.
4: Vamos ah. ter uma conversinha aqui, eu e vocês os meninos da rádio. Digamos que vocês fazem algo errado, e eu digo assim, Jadiel, não te preocupa eu tenho aqui como fazer algo para livrar você disso daqui. Eu tenho misericórdia.
0: A... Misericórdia. Você
3: tá dando a solução. Pra
4: isso. E é isso que aconteceu aí com o Bolsonaro, tá? E foi... Foi isso mesmo. Tem Qual foi, mensagem, de... Qual foi dessa tem vez tem agora? a mensagem aí do WhatsApp, né? É. Que foi enviada a Bolsonaro, que pode ajudá-la a se livrar aí da acusação do golpe, né? Certo. Tem informações aí obtidas através do portal Metrópolis, né? Hum. Já aí, Bolsonaro pode se beneficiar de uma conversa no WhatsApp para se defender da acusação de conspirar aí contra Alexandre de Moraes em um golpe do Estado. É. Mas quem era que mais perseguia Alexandre de Moraes? Bolsonaro. Bolsonaro. Nem a gente sabe disso. A Polícia Federal citou essa troca de mensagens Como evidência de que Bolsonaro Não estava envolvido no suposto plano investigando, investigando também Daniel Silveira e Marcos Duval Nessa conversa aí Foi revelado que entre Bolsonaro e Duval Onde o senador compartilhou conversas Com Silveira e Moraes Sugerindo uma missão para salvar o Brasil E Bolsonaro simplesmente respondeu Não, isso é coisa de maluco <risos> Dessa maneira
3: é. Na verdade, o que acontece dentro desse escopo aí, quando o Bolsonaro não aceitou o resultado das eleições, é, é, é método, e se chama método. Como é o método? Eu chamo aqui Tácia Tássia Fernandes, já que ela fez uma analogia minha, Tássia, é, a gente vai aqui fazer aqui uma, um procedimento aqui, mas só que é, no, a público, para o público, a gente diz outra coisa. Sim. Isso está claro, né? Bolsonaro, é, o, o Bolsonaro, no ano passado, em 22, ele foi participar do um, um movimento dos patriotas lá e disse que ia fazer um estado de sítio, botar Alexandre de Moraes para fora, pintou miséria no microfone, e no outro dia disse outra coisa. Fora as outras coisas que ele falava no microfone. Depois ele mesmo disse, não, mas eu nunca fiz isso. Então, diretamente, ele nunca disse. Mas ele deixa você estigado. Isso é feito aquele cara que não quer fazer o mal. Aí o cara vem, né um serviçal dele diz, e aí, é para fazer o mal ou não? Aí ele diz assim... Não sei, você é que sabe.
4: Você
3: já deu a resposta aí. Mas... <risos> Entendeu? Então, existem as respostas indiretas. Claro, dentro do Estado Democrático de Direito, que ele não respeitou, ele tem o direito de se defender e buscar as contas provas e os contas argumentos naquilo que ele possa se defender. E está certo. Né? Ele está sendo acusado como réu, ele tem que buscar qualquer tipo ali de, 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 de brecha ali, Sim. dentro do próprio, do próprio rito processual que ele está sendo agora. É, é, inserido como réu, ele tem que buscar a salvação e com seus advogados. Ele tem que procurar, de fato. E tem que ter o direito do amplo direito de defesa. Coisas que não foram feitas anteriormente. O Bolsonaro, e que não foi feito com o Lula, ele tem que ter o um amplo direito de defesa da prova material. E eu digo a você, é, é, Tássia Fernandes, e aqueles que nos escutam, se não tiver prova material, clara, que indique Bolsonaro e ficar só na base das concepções, mesmo sabendo que indiretamente ele fez isso, eu... eu, eu, eu eu não aceito. Sabe por quê? Porque, do mesmo jeito, foi o que aconteceu com o ex-presidente, com o presidente Lula. Pegaram ele, né, em fatos indeterminados, sem prova material, botaram o cara na cadeia. Então, eu não quero isso para Bolsonaro, não. Agora, se, se de fato as revelações de Mauro Cid tiver lá coisas, é, provas materiais, deixando bem claro, por A mais B, que Bolsonaro tem culpa no cartório, e aquela prova material vai dizer: olha, não tem para não correr, está aqui. Tu pode aqui negociar a tua pena aqui para diminuir. Então, se não, se não absolverem e, e, e dentro do rito das provas que a Polícia Federal o Ministério Público estão é, é, colhendo, não tiver uma prova material muito clara, é, até eu digo assim, não. Se é assim, não pode ser desse jeito. Né? Porque o, o nosso direito é o direito que vem das primícias do direito romano. A gente tem que ter prova, a prova legal, a prova material. Você é culpado. Eu passei ali é, acabou de morrer uma galinha, mas aí você, você não está com a galinha na mão, mas alguém comeu a galinha, mas apareceu, um bocado de penas, né, as penas apareceram na, 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 no, no seu bolso, na sua camisa, e ela, depois foi feito o exame, deu claramente o exame de balística, de, de, de concepção de provas, que as penas da galinha, foi da minha galinha que você comeu e fez lá uma, uma galinhada, então você é o culpado, porque você passou naquele mesmo horário, então, provas materiais, então, eu acho que deve ser isso, deve, Coisas que muita gente, as pessoas, e, e os extremistas, muitas vezes, e aqueles que gostam de Bolsonaro, não tem que prender todo mundo sem prova, querer botar todo mundo na forca. Aquela velha conversa, bandido boi bandido morto, mas que tipo de bandido você está falando? Né? Se você olha para o sistema penitenciário e do presídio, você acha que lá que só tem é, é, delinquentes, pessoas de alta periculosidade? Não. Tem crimes ali que não são contra a pessoa humana. Existem vários tipos de crime. Sim. Necessariamente o cara não sai na rua para matar ninguém. O crime dele é outro. Então, tudo que se radicaliza, Tássia Fernandes, tudo que se radicaliza, amigos que nos acompanham nas redes sociais e na Rádio Carpá FM, ela tá fadada ao fracasso. Né? Dentro, e aí eu gosto de falar, de, e, você, e é um ditado popular que é o mais lindo do mundo, num saco de laranjas você compra, eu comprei um saco de laranja semana passada, feliz da vida, porque foi um preço até legal. Quando eu abri o um saco de laranja, entendesse, assim, aquele saco de laranja que vende na rodovia, eu já sei... E eu digo, poxa a vida, as é laranjas tão boas, mas o mau caratista coloca as laranjas ponto dentro, dentro, no saco. E você compra, joga 10 e tem laranja aqui só. Amigo, <risos> quando eu abri o saco, metade das laranjas estavam podres, mas tinha metade que estavam boas. Eu joguei as podres, fiquei com as boas. Fui enganado, no direito que fui enganado, não ia fazer o okay, quê, né? Eu fui até de vantagem, também na desgraça. Mas a concepção é essa, no linguajar popular, a gente está fazendo aqui uma analogia. Mas é dessa forma que funcionam as coisas. Então, eu acho que quando vi à tona a delação premiada que o Mauro Cid disse que tem, com provas cabais, a gente vai ver qual o nível de responsabilidade, e né, qual o nível de responsabilidade dentro do inquérito, né, do, do rito, né, do amplo direito de defesa que ele deve ter né, e do rito legal, do rito processual legal que o Bolsonaro está recebendo, se ele realmente for culpado, ele tem e tiver lá as provas materiais, que são provas que irrefutáveis. Não tem para onde, amigo. Você tem que ser penalizado, como qualquer brasileiro for, se ele sair dentro do princípio da legalidade de acordo com a Constituição. É assim que deve ser para esquerdista, direitista, centrista, americanista, brasileirista, Vicentinos, macaparanense, Timbaulbense, aliancense, e aí você vai, carpinense, é todos, a é para todos, é assim que funciona.
4: Dessa maneira, Dessa é a hora maneira. certa para você, 11:28 h 28 a gente agora vai de apoio cultural.
3: E a gente volta com o professor Vitor, o assunto mesmo. é esportes.
2: Fala, Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP. Apoio Cultural.
5: Na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes. Ramon Motopeças é o um lugar certo. Precisou? Procure-nos. Ramon Motopeças. Peças e acessórios. Troca de óleo, lubrificação e serviços em geral. Com o menor preço da cidade. Ramon Motopeças. Eficiência em tudo que faz. Até 89. Em frente à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Ramon Motopeças. Fone 99473-9291.
2: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Reges, número 12, fone 991214799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre
0: aprender respeito com os amigos a gente
2: deve fala Jadiel pare e pense
3: voltamos 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 no nosso programa fala Jadiel pare e pense <risos> o programa que leva você mais informação para formar a sua opinião Estou aqui ao lado do Taça a Fernandes, a gente está aqui já na ponta da linha, hoje só tem só a voz dele, isso. a voz do nosso professor Vitor. Tem uma foto aí, gente? Ah, esses meninos, os meninos da Técnica aqui, bicho. vai ser tudo contratado pela isso Globo. Com é providência. Os caras cara preparados, o tá? Com é providência
4: muito demais. Muito obrigado
3: Sim, aí, nosso amigo Matheus, melhorando a cada dia aqui na Técnica. Muito, muito bem, Matheus, estou feliz por vocês e os meninos aqui da Técnica. Faz o que pode aqui dentro dos nossos parcos, recursos, Verdade. materiais, isso é importante. Mas quando se faz com amor, a coisa acontece.
4: Mas o bom é quando você faz as coisas com pouquíssimo que você pisou, É, porque bom no bom, todo é mundo é bom, né?
3: <risos> professor Vitor, muito bom dia, professor. E o Leão da Ilha, professor, ontem, meu líder. Manda as ordens.
9: Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Estamos de volta ali. Foi uma... Uma coisa mais... Um, um breve
3: recesso. Bom...
9: <risos> um breve recesso, nós estamos de volta. Muito Bom dia a todos.
3: Professor Vitor, ontem a gente estava comentando antes do jogo, né? E o esporte conseguiu um grande efeito, Tássia. Você, você dizia, olha, ele consegue levantar as lanternas. Ontem ele não conseguiu. Eita. Fez um gol lá com, com, foi com... Foi com... foi o Como é? O, esqueci o nome dele, cara. O que estava lá? Como é, professor Vitor, o nome dele? Souza. Foi Diego Souza, né? resuziu das cinzas. Fez um gol lá. Agora aqui para nós, viu, professor Vitor? Aquele gol... Foi uma sorte tremenda, viu? Ele, a bola bateu nele e entrou.
9: Foi. Mas... É, o esporte ontem... Ah. O esporte ontem foi até Natal né? É, jogar contra o Lanterna. A gente já viu comentando em outro programa, né? O esporte, quando joga... Ele gosta de ajudar os coleguinhas que estão mal, né? Então, o, foi, o que foi visto no jogo ontem? É um time... Tem um time de do, do ABC tem pontos até nessa rodada Lanterna está praticamente e aí o esporte foi lá e teve muita dificuldade o esporte não resolveu né? é a quinta partida o esporte não a cinco, cinco jogos não venci. Ontem foi a sexta partida no ano o time tem criação algum perigo do, do ABC segundo tempo começou um pouco entre, entre, É, algumas jogadas mais também depois, na metade do segundo tempo, o esporte caiu. Aí tuve a entrada do Gui Souza, que foi a entrada 20, 40 e aí, com dois toques na bola apenas, ele conseguiu abrir o placar. Então, o Marcos, assim, aquela festa que foi feita na falta dele, né? Foi conversada, né? Recomeçou a torcida, porque ele foi jogando mal. E aí, segundo toque da bola. Mais alguém de de Rosário, e do grupo de água fora, e toda a sua categoria, né? De atleta, só fez explorar e conseguiu abrir o placar um atleta uma que O esporte conseguiu dormir na liderança.
3: Professor, agora é, eu não sei se nesse olhar mais detalhista. Eu não vi nenhuma concepção de, de, de tática do jogo do esporte que houvesse assim, uma mudança significativa. Né? E principalmente com um time que estava na lanterna e ganhou ali num sofrimento tremendo. Eu não, eu não, eu não observei a evolução. Eu não sei se você concorda com o que eu tô falando. Eu, eu, eu observei. observei um jogo sofrido.
9: Foi o, o esporte assim, foi uma atuação picha né? Meu tempo horrível. No, tempo, no início do segundo tempo, o Esporte conseguiu é, algumas bolas de, é, que nós não para o, o ATC mas foi o mesmo. Depois voltou, tem sem criação, tinha pátrico. E no finalzinho, naquele chute do lateral de Rosado, que é, é um lateral que jogou pela luta até rodada no Sélanda. Né? E naquele chute que é para fora e depois para o lance do jogo. Então, a trela do diretor o esporte está dependendo de dois atletas para tudo, dizer dessa forma. É valderando. Vagnarok tem 9, 38. E é que o Vagaló está resolvendo, mas eu gosto de o E apesar de tudo o esporte conseguiu a liderança, a gente aguardar a rodada de, para ver
3: essa, essa liderança. Essa liderança é temporária. Dependendo de quem ganhar Camisão, ou perder.
9: O Vitória joga amanhã, o Matano já ultrapassa o esporte.
3: Entendi. Então, realmente ainda, como diria Geraldo Freire, o esporte já na biba do boi.
1: <risos>
9: e teve engraçado essa semana já teve um, uma, uma situação que o jogador libera para falar das problemas, porque o esporte teve um Jogou até bem sábado, quando o uma, é, abriu o placar, um empate, ia lá ampliar o placar e aí no finalzinho, com um individual lá da defesa, tinha um jogo com dois minutos também de defesa e aí eu, acabou o empate de uma. E aí e torcida, o jogador saiu dando uma entrevista, o técnico saiu cabeça quente também, que demorou quase duas horas para a coletiva é, e durante a semana do Velói da Balia, da lembrada simbólica do é, ponto. Jogadores colocaram uma tripando pela torcida, falando que eu estava unido, e no final o Vagava foi Quem botou torcer uma de privada, quem não foi criticado. Foi uma declaração infeliz, bem criticada, foi um peito é. nacional. E aí a torcida foi, né? Apoiou. A torcida não pode um, apesar de portar jogando mal. Jogando mal. Lotou tá, né? no sábado à noite. Já todos os ingressos lotados no outro lá no do ABC. Provavelmente próxima semana cần, vai lotar de novo. Ela só está pedindo e não está bem. Então tem, a não tem a a possibilidade de campeão. Não apenas subir. Então, assim, a cobrança torcida. Tá,
3: é, vamos esperar que, é, mesmo com essas dificuldades todas, que o esporte aí, pega aí essa, essa marcha, já que ganhou uma, ver se tem uma, uma, é, vitórias é, seguidas e continuadas, né, para pelo menos ter um fôlegozinho, vamos acreditar. E, de fato, eu quero aqui corroborar com o que você falou, o técnico na semana passada queria brigar com a imprensa de Pernambuco todinho uma confusão dos diabos. Quer dizer que, quando está bem, o pessoal vai dizer que está bom, não está. Como é que um time perdendo sem parar, né, uma concepção de jogo pífia, sem estratégia de nada e caindo pelas tabelas é, diferentemente do é. Um bronca... primeiro turno que estava bem para frente, né, isso e estava sendo uma decepção isso mesmo.
9: a dele segundo ele ontem na coletiva, foi referente à imprensa que disse que Diego Souza ia estrear é, no jogo contra o quando ele lutou, né ah. aí ele se ofendeu e estava contando falsas informações e aí no programa então, a boca maior foi essa que ele explicou, mas não fui não de ninguém. De tá gerou essa.
3: esse mal-estar, né? Eu entendi. Tásia Fernandes.
4: Professor Vitor. É Tássia vai tirar onda com o esporte.
3: <risos> o que ela faz é isso.
4: <risos> mas eu sou torcedora torcedor. É, vamos, vamos sorrir agora. Tássia vai falar do professor esporte. Professor Vitor. Diga. A solução para o esporte.. É o quê? Não, acho que
3: daí, a Tássia.
4: Solução, a, a solução, a solução para Por que, Jade? Olha, se não você, tiver... Você é uma mulher sem fé. <risos> se não tiver, a gente não... Esse ano não torce mais.
3: Então, será que a, a maldição do, do Santo e do Náutico vai bater sobre
4: o será que está aí nos times, nos times pernambucanos?
3: É, professor, o que, é que o senhor acha? Tá, você está muito pessimista. Não, não estou
4: pessimista, deu A gente estava tão otimista lá com, com a Copa, né, Lá, até churrasco, não foi, não foi, foi da até da churrasco, minha. né? Mas lá, eu não disse a você, não
3: faça churrasco, que a, a seleção brasileira não vai caminhar. aí agora
4: <risos> Vem agora o professor, esporte,
3: aí, des... aí, o que, é que você acha, tem professor? Solução? A maldição do, do santo e, e do náutico, dizem que tem torcedor do santo e do náutico, dando para o esporte cair.
9: É, e foi até uma cita da própria cita do esporte e do da comissão TEC também, disse né, que é o único produto do futebol do Pernambuco é o esporte. É, e é verdade, não mentiram. Eu, eu não acredito que, que essa maldição não, porque é o patamar. Infelizmente, o esporte está muito acima. É ele vai subir. Não tem, não tem nem como a gente pensar. É, é assim, a gente fica com certa de porque essas, essas atuações é, péssimas o esporte está tendo. A gente fica preocupado, mas é, são todos da, da série da, da série o Victor mesmo na última rodada do CRB, né? O líder do campeonato é dos três, né? Do CRB. O CRB tá estava notando também. É geral, é comum nessa série B é, as equipes auxiliarem assim, bastante em atuações boas, geralmente um uma atuação mediana. Até como o ano passado, não estou tinha Corinthians, não sei o é que, o maior atlético, o que eu vou também, conta a conta. O Cruzeiro passado, os últimos anos o Cruzeiro tofou na série alívio, no ano passado, que teve uma, uma performance bastante é, forte, assim, liderou né? o ponto a e mas o Grêmio também, quando caiu o Grêmio também, então é assim, mas esses clubes, as equipes, geralmente ficam nessa vacação.
0: Né? É. e aí
9: que tem um melhor consegue fazer o grupo mesmo assim, o feito um monte de esporte, tem que matar o jogo, o Grêmio teve a defesa da toda, quanto foi louco, fazer aquele gol, que o jogador manda aquela bola e o aquela bola depois, jeito que então, Esses detalhes assim que garantem a
3: classificação. Professor, a gente vai fazer aqui um breve intervalo, que a gente vai fazer aqui uma conexão com você direto, sem ser pela internet, porque tá falhando muito aqui a conexão. Fica aí que a gente vai ligar direto para ti, tá bom? Nosso pessoal da técnica vai resolver okay. isso. É um minutinho só, enquanto, a gente, enquanto a gente fica aqui com o tá Tassi aqui conversando e... Até o pessoal resolver. Rapidinho.
4: Isso é. mesmo. Mas eu, eu acho... É fase, né, Jadiel? É fase, né? Isso do esporte é fase. Não, eu tô falando sério. Você fica querendo rir. Pra... É. é fase, né? É fase.
3: E você, você viu acho... o... A gente tá no ar, não? Tá? Ô, Tássia, é... você viu o jogo da, da seleção?
4: Não, não vi nós, não, não. Porque eu já me estressei logo. Eu não vou assistir Mas mais Você isso. não assistiu, não? não? o jogo. Não, dele. assisti, né? Comecei e assistindo, né? Que é que você achou? Comecei de no
3: péssimo. Não da Bolívia não no, no Vale, porque é todo mundo ganha da Bolívia. É, não, não é acontece.
4: É não, 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 não acontece, né? A gente começa assistindo, aí eu, eu comecei a torcer pela Bolívia. Aí, Meu Deus do eu... céu,
1: essa mulher é horrível.
4: <risos> não, que a gente tem que torcer pelos fracos e oprimidos. Poxa, já vi pode
3: seleção brasileira, tá? Você não
4: pode. Não, mas eu já tava com raiva da seleção. Aí foi. Claro. Aí começou
3: a torcer pela Bolívia. Aí eu comecei a torcer Aí eu, pela viu que deu certo. Aí eu
4: vi que não dava certo, eu disse, peraí, deixa eu, disse, ah. Pera, eu minha energia. De jogar a televisão e não gastar energia. Por que desse jeito Ô, tá, não dá? Ô uma
3: coisa. E o jogo com o Peru, como é que foi?
4: Eu não vi. <risos> não viu não, foi? Não, eu não vi. Eu Mas não vi. Quase não que consegui. não saiu o gol, Tassi. Tá, tá difícil, Jardim. Tá, Mandar um abraço para a Gil do lá em Pirauá, que manda tá um se divertindo aqui tá. com tá. ele, viu?
3: Manda um grande abraço. É. Continue a nossa audiência aí, querido. Tem mais alguém Mandar um você. Mandaram aqui uma mensagem para mim. Já deu. Fala do Santa Cruz. Eu vou falar não o
4: que. Não tenho que falar do Santa Cruz. Tem então, uma minha briga gente. terrível não lá, gente. O Santa Cruz
3: lá. Todo mundo quer ser presidente e só Jesus é, na calma.
4: não dá. Não dá lá, lá. Não, tem uma
3: notícia do Santa Cruz. O, o presidente da, da, do Santa Cruz, não sei se foi o presidente, mas foi foi a presidência. Foi, foi conversar com a CBF para ver se arrumava uma vaga pra ele voltar de novo a jogar na Série D. A CBF disse não, querido. É a informação que a gente tem mais atual. Não e a do Náutico é a questão que vai ter as novas eleições, né? Para continuar como está.
4: Agora, o Náutico, o Náutico já deu. A gente sabe que o Náutico, a torcida do Náutico é bem seletiva, né? É. A gente sabe que a é. torcida do Náutico...
3: Você acha que a torcida do Náutico é classe média
4: alta, Ela... é ela é bem... Não, a não pode mais falar desse jeito, já viu. É, eu a está sendo mas, reprimido em muitas mas, mas coisas. Mas eu estou falando, é vou parar. É bem acha seletiva, né? Não, acho, né? acho não. Acho e tem e muita a torcida... A torcida a, a, não, eu conheço também muito. A, a, torcida, a torcida do Náutico, assim, não apoiar, né? O, o, o time nessa fase.
3: não <risos> Náutico O Náutico assim, conseguiu, terrível. tá? Assim, perder, de seis jogos, perdeu os seis.
4: Sabe é, certo é difícil, jeito. Jeito. é difícil, eu tenho uma, uma amiga que ela é farmacêutica também, o nome dela é Vitória, é um cheiro pra você, Vitória, ah. e ela foi assistir o jogo do Náutico, né, pô, esse último que ele perdeu agora, que ela perdeu, meu e ela eterno. ligou pra mim, eu disse, o que foi, Vitória? Ela disse, estou muito triste, eu disse, por que você tá triste? <risos> Porque eu gastei gasolina, saí de São Lourenço, né, gastando gasolina pra, pra assistir o, o jogo do Náutico que ainda perdeu, eu disse, bem feito.
3: É terrível
4: o é? um negócio desse, assistisse de casa, colocasse o raidinho ali a M e escutasse minha filha. E aí ela disse, eu vou desistir do náutico. Eu disse, para pro esporte, que foi ainda pré, tá...
3: Foi o preju que ela levou.
4: <risos> eu disse, o esporte okay? ainda tá Professor Vitor,
3: está nos ouvindo? Ah, Professor Vitor, está nos ouvindo agora? Oi. Professor Vitor, está nos ouvindo?
4: Mas você acha, você acha, Jadiel, que é fácil virar a casaca? Hein? É fácil virar a casaca? De, 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 time? de
3: time? Eu nunca conheci ninguém que assim, que, olha, eu torcia por tal time e o meu time tava perdendo demais. Olha, engraçado, que é, isso é um fenômeno, né, você torcer, é. torcedor de futebol. O time pode ter cair uns pedaços, lá, só o mulan, mas ele não muda. É verdade. O cara muda, muda de candidato. Muda de candidato. Né? Hoje
4: eu voltei fulano, é. né, é impressionante, é. Né? De amizade também, né? Hoje eu tenho amizade com uma pessoa outra pessoa não tem mais É, mas mal. de time, de e de time não. não tem time é, é, não tem, realmente. Mas é você deve analisar, Fernando. É, quando dizem que time acaba com casamento, realmente acaba, viu? Por quê? Porque, olha, o, o homem que ama mais o time, ele não vai amar a mulher dele em comparação igualitária ali. Mas,
3: mas você conhece alguém não. na sua relação social? As pessoas você conhece que o, 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 o casamento acabou porque ele torcia mais...
4: Sim. Sério. Sério. Então, do, para Corinto, do Corinthians pro Palmeiras. Ele hum. gostava, ela gostava do Palmeiras e ele do Corinthians. E você conhecia o pessoal? Conhecia. E acabou o
3: casamento? Acabou. Meu Deus do
4: céu. Acabou. Verdade, eu, eu, tô, daí, falando, Mateus. eu tô falando é, é, é. verdade, Matheus. <risos> Sério. É de Deus, e ainda eu vou contar um detalhe. Professor Vitor, você tá nos escutando. eu ainda vou contar não. um Oi. detalhe.
3: Ok? Professor? Tá ruim a coisa aqui. Conseguiu? Professor Vitor está nos escutando. Alô? Oi, tá ruim a coisa aqui
4: E ainda vou contar um detalhe, Jadiel Quando eles dois brigavam, ela colocava o manto do Palmeiras em cima da cama Ele dormia no sofá
3: Tenta de novo a nova conexão pelo WhatsApp para ver se melhora Posso dizer que naquele momento tava ruim É,
4: agora posso dizer que tenha melhorado
3: Melhorado né? um pouco E a conexão tava falhando muito, eu tava cortando E para as pessoas que estão no rádio, fica terrível para escutar o comentário
4: Mas os torcedores são fiéis E yeah.
3: é então quer dizer que o casal é do E passaram quanto tempo juntos? Doze anos. Eles não sabiam que um é do Corinthians e o outro do Palmeiras?
4: Sim, mas na relação de namorar, não, eu aceito, né? O namoro aceita
3: tudo, né? Depois que casa. <risos> Depois né?
4: que casa, misericórdia. Ah. O negócio está difícil. Ah.
3: Isso, muito bem aí. Né? sei que tem, tem um...
4: é, tá, é O negócio é complicado. Eu mesmo, esse negócio. Mas hoje eu pela tô... manhã, a
3: gente continuando falando aqui, enquanto a gente vê se consegue ainda falar aqui com o professor Vitor, eu, eu, eu vi até que eu gosto de vôlei. E as meninas do vôlei ganharam hoje contra a Argentina. E, e, esse, e esse jogo, é, Tássia, e amigos que nos escutam nas nossas redes sociais e na nossa rádio, ele é classificatório para as Olimpíadas, né?
5: É, e as meninas jogaram bem porque
3: a Argentina não é um time ruim. É um Sim. time considerável. Parece que amanhã já joga contra o Peru, coisa e tal. É. E, e, e os, os times mais fortes que tem nessa chave dela, eu ia perguntar para o professor Vitor sobre isso, é o Japão. E esqueci o nome do outro. Parece que a Bulgária também está nesse, nesse grupo do, do Brasil. É, professor Vitor, está nos escutando agora? Ei, Ok. Professor, é, a gente estava aqui conversando aqui, jogando conversa fora, a Tássia disse que Conhece um casal que se separou porque um torcia pelo um time, e outro torcia pelo outro, viu? São Não é o... brincadeira não, viu? E aí? Tá difícil a coisa. Oi? Pronto? Não, a gente vai fazer o seguinte. Gente... Tô ouvindo, tô Tá ouvindo aí? Show de bola. Então, professor, é, a gente... Aqui pra... São
4: aqui... 11h48 da manhã.
3: Muito bem, né? 11h48 da manhã, está dizendo aqui o, 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 robô,
4: aqui, o robô,
3: o robô aqui de, 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 de Anthony. É, professor, e seleção brasileira? tô escutando, Anthony. Professor, e a seleção brasileira?
9: Seu microfone está desligado.
3: Ah, não tá fora aqui ainda. Professor, e a Seleção Brasileira? Conseguiu
9: me escutar? Eu vi, consegui. Sim. É, a Seleção teve, jogo, teve dois jogos aí, né? Na estreia do Diniz. Uhum. É, ele teve um jogo contra a Bolívia e outro contra o Peru. E aí o Brasil, ganhou 5x1 não foi da, da equipe foi boliviana. Eu, eu, eu ainda e jogada, ainda, né?
3: Peru.
9: Foi 5x1. É e, assim... É o início de um trabalho a toda a imprensa aí apoiando, incentivando o, o Diniz, né, treinador Fluminense. E vem, tá com inteirinho, tá esperando, né, o tom esperado, vinda ou não de Angelotti.
3: Nossa, Mas senhora, assim, eu também acho que isso, também isso, vai, não. esse negócio tá muito esquisito. isso é um segredo louco lá da CBF. Isso vai cair em água. E outra coisa. E a análise que a gente faz sobre a Bolívia é feito, o que furi disse, você não analisa a Bolívia, todo mundo ganha dela, né? Eu acho que a, a seleção brasileira, você faz uma análise a partir do Peru, né? É,
9: é assim, eu, eu gosto de de assim, porque, é porque a Bolívia, eu, eu lembro que Tite ganhou de 5 x da Bolívia, e Tite tem um jogo mais, assim, pragmático, vamos dizer assim, né? É. E ganhou de 5 x então, como... A seleção de Diniz, a forma de jogar um pouco mais ofensiva, ele tá mais liberdade ao ataque, ao meio campo ataque, então assim, esperava no mínimo 7, né? Eu, e não, não gol, mas assim, o Brasil jogou, os até fizeram o que os jogadores fizeram o que queriam durante o jogo, conseguiram é, mostrar um pouco do que se fala hoje de Dinizismo, né? Mas assim, foi contra a Bolívia, né? Aí, eu até comentei com um. Com, Comentando o pessoal, começando até mais, eu vou votar né? Vamos ver com um, um período quanto mais organizado. Né? E aí cai na realidade, né? O Brasil criou chance, né? Segundo o primeiro tempo, fez dois gols, né? anulado pelo VAR. É... E aí teve dificuldade de ampliar para cá no final do jogo, né? Que conseguiu, levou perigo pedir pelo também, levou um pouco de perigo ao Brasil. E no final, com aquele escanteio, Marquinhos bom um do zagueiro do Marquinhos, né? Então, assim, mostrou aí um pouco o choque de realidade, né? E a gente vai jogar uma Copa 2026, tentando reverter as últimas atuações do Brasil, tentar passar das quartas de final. E aí eu não, não considero que foi um, um. Assim, eu esperava mais nesse começo do Brasil, né? É. Esperava é. mais. É, Para mim, o técnico não deveria ser. Eu acho que, sei lá, não vem. Para mim, o técnico deveria ser. Dorival Júnior. Dorival Júnior. Eu também concordo. E... Feito um trabalho no Ceará, reerguei o Ceará, na conta na Série A. Tanto, levantou tanto o São saiu Paulo Ceará agora, é. foi, Levantou o Flamengo, né? É, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, Perfeito. Libertadores.
0: Perfeito.
9: Levantou o São Paulo. Então, assim, é um, um, um técnico experiente, ganhador. De início, ganhou ganho dois, dois campeonatos, foi um paulista. Eu não me recordo outro agora. Então, assim, não é a qualidade, é a experiência, né? Acho que o Dorival é, deveria ser o técnico da seleção. E assim, e as convocações a gente fez também, né? Chamou o Matheus Cunha, nada contra o jogador, mas assim, um atleta que 17 jogos marcou um gol. A gente tem aqui é, atletas como Dudu, do Palmeiras, a gente tem Gabigol, a gente tem Pedro, tem o atacante do Botafogo, mas está machucado, voltou agora. Então assim, tem, a gente tem atletas bons aqui, marcando gol, né? Meda muito melhor que muitos que foram convocados, que alguém foi convocado aí, e aí não tem a oportunidade, né? Já que é uma renovação, uma nova forma de jogar, uma forma mais brasileira, como uma como a, a imprensa nacional está dizendo, então assim a gente esperava que tivesse mais chance, né? os jogadores estar se destacando, nem né? não teve, né? Continua a mesma coisa,
3: né? É verdade. É verdade. Ô professor, e uma, uma, assim, uma análise assim mais finalística sobre o Brasil, eu acho assim que a gente pode ver se realmente, como é que está assim, a definição tática da seleção, com é, equipes que são mais competitivas. Argentina, Colômbia, Chile. Aí a gente tem, pelo menos, assim, ó, como é que está o Brasil. você comparar aí com as mais inferiores, o Peru já é, já é uma, uma seleção competitiva. Você já viu o sacrifício que teve, não foi tão fácil assim. Mas, ao decorrer da, da competição, a gente vai analisando. Agora, assim, a impressão que dá, pelas eliminatórias que a gente está vendo, as, as eliminatórias da Eurocopa, o nível das seleções da Eurocopa é um negócio extraordinário. Como o
9: futebol europeu, europeu cresceu demais, cresceu demais. É, e cresceu, e assim, nós que já acompanha muito tempo, que o futebol europeu já é um, um outro nível, né? Eles desenvolveu uma forma própria de jogar, e assim eles levam os jogadores das principais seleções, no caso, Brasil e Argentina, Uruguai também, é, para lá e os jogadores acabam se adaptando o estilo, estilo europeu. Quando vem para cá, é junto com outros jogadores outro jogador que atuam aqui também, tem então essa é a dificuldade de impor assim, se adaptar a um estilo de jogo diferente, até que o, o, o Brasil joga, jogar historicamente vem, vem jogando, né? E, assim, e aí fica aquele jogo quando fala, é a, um jogo posicional, né? Que chama. A gente é. tem um jogo mais um pouco mais livre, né? O ACF. Né? Muito... No erro do, do, é, erro
3: do as... outro, no erro do outro, e não acontece nada.
9: Aí, assim, e todo jogador, praticamente todo jogador da seleção brasileira joga nesse estilo europeu, né? E, assim, e para a gente poder é, quebrar essa abertura, que fazer algo diferente. então vai ganhar deles fazendo só o que ele faz. tem que fazer o que ele faz em algo diferente. Então, assim, é o que o Diniz está propondo, mas, assim, claro que é um início de trabalho. Não é só crítica, também tem as suas qualidades. Mas, assim, eu acho que é, não dá pra gente dizer agora, nessas duas rodadas que o Brasil teve, que ele... Está pronto para ganhar de, um, de, uma, de uma. Até de uma Argentina mesmo, né? De uma, uma França, né? Que França é uma extraordinária também. A Alemanha está na fase de transição, de transição, não está tão boa. Tem Inglaterra também, que é um pouco forte. Mas assim, a gente vai ver, tem a, tem a próxima rodada, se não outubro, não estou recordando. Eu sei que em novembro tem Brasil Argentina, e Argentina, provavelmente sair na Arena, Pernambuco, né? É. Tem oportunidade também, de, de quem gosta de futebol, de ver grandes atletas, provavelmente Messi, né? Se ele vier jogar, porque Messi está. Ele vai escolher aí o jogo que ele vai participar. Mas com certeza o Brasil ele vai deixar de jogar, tentar ganhar do Brasil em casa, né? Sim, sim. Então, assim, a promessa é essa de ter o jogo na Arena, Brasil Argentina. E aí ele pode vir até de perto, né? Essa, essa, essa situação, essa atuação do Brasil contra a equipe mais forte. A equipe mais forte do mundo dia hoje é a Argentina, atual campeão da Copa do Mundo. Né?
3: É verdade. Professor, a gente está aqui já. Nosso tempo já está quase estourado, devido a esses problemas técnicos que tivemos mas aqui a análise aqui rapidinho que a gente estava falando neste instante. A, as meninas do vôlei do Brasil ganharam hoje né naquele naquela classificatória para a Olimpíada né? então estão jogando no Japão um jogo interessante contra a Argentina hoje viu?
9: é eu ganharam hoje foi jogar no madrugada. Jogaram porque é eu
3: horas eu ia ver é mas é o limpo. sono não deu e terminou é, tem condições é, eu... sim o grupo é interessante eu... e tem condições de se classificar é o
9: Brasil eu acredito que no feminino se classifica com facilidade, o é, Brasil no, no Grand Prix não ganhou, mas chegou na final, ficou em terceiro, no Grand Prix, então você está sempre entre as três, quatro maiores do mundo, no vôlei feminino, é, e assim, são, vão ser uma semana, são sete dias seguidos de jogos, Perfeito. e aí eu não recordo quantos vão classificar, mas eu acredito que o, dois, que o Brasil consiga. Dois Então assim, que o Brasil vai se classificar. A preocupação é com o masculino, né? Que a gente comentou no última encontro que ia ter o sul-americano, o Brasil perdeu pela primeira vez o sul-americano em casa. Perdeu a, gente a final. A gente... isso, você comentou e bem, foi... né? Três vezes a zero, a gente tinha gan... ganhado o Brasil na Olimpíada, né? roubando a Tirando medalha de bronze do Brasil e ganhou novamente em casa. A primeira vez que o Brasil perde no sul-americano e em casa, foi né? Em casa, então, assim, foi uma derrota foi... bem a acachapante, vamos dizer assim. <risos> foi e lamentável. É e aí fica a preocupação é masculina, mas eu acredito também que consiga classificar.
3: Tá certo, muito obrigado. Professor Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente vai acompanhando aqui as notícias do esporte aqui durante a semana e se tiver condições, estaremos aqui no próximo sábado com a, a, a análise do nosso professor Vitor Levi. Muito bom dia, querido. Muito obrigado.
9: Muito obrigado. Só lembrando que amanhã tem Copa do Brasil, é, a primeira da final Flamengo-São Paulo, hum. primeiro jogo Maracanã.
3: Muito bem. Flamengo e São a Paulo, é, 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 a primeir, é o primeiro jogo da final, não é isso?
9: O jogo da final.
3: Muito bem. Ok, estivemos aqui agora ao vivo com o nosso professor Vítor, fazendo análise de esportes, né, de todos os esportes, esportes olímpicos isso. e do futebol isso. da nossa futebol. terra, Pernambuco. Desse
4: jeito. Entendeu?
3: E tá -se aqui. Comentando aqui que o negócio não é brincadeira, não. Estava falando não. sobre o, o esporte na vida social das pessoas. É
4: verdade. Cássia
3: Fernandes, estamos. É 11 horas 59 É verdade, Beninha. é verdade. Vamos partir.
4: Desse jeito, mas segunda-feira estarei no Notícias Meio Dia e no Para Para Jadiel. Para e Pense em <risos> Não ah, você errou pense, também, também, né? Não fala e pense, ô oh, menino. Ah, não,
3: fala, Jadiel, para e pense. Fala,
4: Jadiel, para e pense. Isso mesmo, gente, é desse jeito, viu? É, Segunda-feira a gente estamos de volta, logo após o comando geral, comandado por Leão Medeiros, em sequência comigo, Notícia do Meu Dia. E após o Frequência Máxima, que não está a Marli mas aí tem a programação certinha, todinha aí, para você. Então, a nossa programação é recheada de 5 da manhã até as 10 da noite. Fique com Deus. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Ótimo final de semana para todos que estão aqui, para você que está em casa também, viu?
3: É isso aí, nossa Tássia Fernandes. Gente, são eu de em ponto. Nós estamos nos despedindo de mais um sábado. Muito obrigado pela sua, sua audiência. A audiência hoje bombou. Muita gente participando. Né? E a gente fica feliz com a audiência de vocês, que nos dá força e vontade para continuarmos nosso trabalho aqui. Um grande abraço a todos que nos ouviram, que nos escutaram pela nossa âncora de rede da Rádio Capibari Minim FM 87,9, na nossa amada São Vicente, nas cidades circunvizinhas, pelas redes sociais, pela internet, no, fora do estado de Pernambuco e também fora do Brasil. Um grande abração para a gente e você já sabe, se você perdeu o programa, a gente vai ter os cortes do Fala durante a semana. Na quarta-feira, a gente tem um comentário, desde que vos fala, lá com o, o programa do Léo Medeiros, a partir das 11 horas. E também temos, também, durante a semana, o Jadiel React. Aquele comentário que a gente faz em um, em um comentário em cima de outro comentário que a gente fala, explica as coisas e diz o que está acontecendo. Esse é o programa para vocês. Fala Jadiel, para e pense. Programa que eu para, para vocês. Mais informação para formar a sua opinião E você já sabe Nossa voz não se cala Porque a luta não para Deus abençoe a todos E até o próximo sábado se
2: Minha assim, voz não silencia Porque a luta não para